0: We'll be
1: Policía, elecciones y todo el mundo pendiente de lo que vaya a pasar. Chema por muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mil gracias por estar, aquí, por estar aquí de nuevo. Vamos a ir por partes para que la gente eh, el calibre de lo que estamos hablando. ¿Qué es el consejo de la policía?
2: Bueno, pues el Consejo de la Policía es un órgano, que eh, hoy por hoy es un órgano consultivo. Nosotros eh, queremos que sea un órgano vinculante porque todo pasa por el Consejo de la Policía. Tanto ascensos, eh, tanto como traslados, compras de material, todo pasa por el Consejo de la Policía. El Consejo de la Policía, a día de hoy, está formado por 32 personas. Eh, 16 va a cambiar, porque ahora tenemos 14, serían 14 los de síndrome de la administración y 14 los sindicatos representativos. Y ahí es donde se toman todas las decisiones eh, que van a, a, a posponerse, vamos a tomarse en ese año en, en la Dirección General de la Policía.
1: Los sindicatos representativos son los que conocemos, pues todos beneméritos, en fin, desde aquí bueno, a todos les mandamos nuestro abrazo, pero eso para decir vosotros. Sí. Y esto, y, y cambia un poco la, las... La, las... No las reglas del juego, pero desde luego el tablero de juego, sí.
2: Bueno, las reglas del juego no cambian porque las marcaron ellos desde hace mucho tiempo. Claro. Hemos tenido que adaptarnos. Sí quiero dejar aquí bien claro que dice el refrán sabio español que dice que no hay peor cuña que la de la misma madera. Y nosotros la estamos sufriendo día a día hoy, no te lo puedes imaginar. Desde el primer día que salió Jusapol a la calle, eh, con una reivindicación histórica de hace más de 30 años que buscaba la equiparación salarial. Una equiparación salarial que a día de hoy aunque el gobierno tanto del Partido Popular como del Partido Socialista se llene la boca de decir que, que está, es incierto, es falso. Hoy en día lo que sí tenemos, que lo vamos a decir claro, es una subida salarial, una subida salarial de 270 euros, pero nunca una equiparación salarial que es lo que nosotros buscamos que está alrededor de los 650 euros. O sea que queda muy lejos,
1: efectivamente. Bueno, habría que preguntar eh, por qué durante todo este tiempo en el Consejo no se ha conseguido llevar adelante esa equiparación salarial, pero de eso ya, ya habíamos hablado aquí la otra vez que la otra vez que estuviste ahora la cuestión sería preguntar ¿qué es lo que lleváis a estas elecciones de pasado mañana? nosotros llevamos cuatro puntos muy claros que le vamos a decir al
2: ministro y que son innegociables estaremos en la calle y será lo haremos vamos haremos lo que tengamos que hacer hasta conseguirlo y esos cuatro puntos el primero es la equiparación salarial, y que todo el dinero tiene que estar en el complemento específico general. Nuestras nóminas eh, se basan de un sueldo base, un complemento específico general y varios complementos específicos singulares. ¿Qué es lo que sucede al no estar todo el dinero en el complemento específico general? Que nuestras pagas extras no son dobles. Nuestras pagas extras solo afecta al sueldo base y trienios. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que un mozo de escuadra de nivel 17, que a final de año, esto es un ejemplo, cobre 37.240 euros, pues un policía nacional y un guardia civil con nivel 17 tiene que cobrar 37.240 euros. 40 euros. No puede cobrar 37.200 porque no hay una equiparación real. Entonces lo que estamos buscando como primer punto, todo el dinero complemento específico general, que nuestros compañeros de segunda actividad y reserva de guardia civil entren en esta equiparación salarial, porque esto lo que han hecho es los sindicatos con el beneplácito del gobierno, lo que han hecho es engañarnos a todos. Vamos a, manera... vamos,
1: a, vamos a ir por partes. Ahí está efectivamente lo de la línea roja que 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 marcaba 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 que marcaba, que marcaba, que marcaba, que marcaba Jupol. Para nosotros los compañeros en segunda actividad sois una línea roja la que no dejaremos nunca de lado. Vamos a ver, por partes, la primera, eh, el, el asunto de la equiparación, porque efectivamente todo el mundo se ha llenado la boca diciendo que estaba ya conseguida. Ahora también, no. Ha habido una subida, que por cierto se rebajó, además si no me equivoco, desde lo que dijeron que iban, a, que, iban, que iban a subir. Empezaron con 807
2: millones, de los cuales pusieron 100 millones para los compañeros de segunda actividad y reserva que quieran incorporarse, 100 millones cada año. 100 en el 2018, 100 en el 2019 y 100 en el 2020. ¿Y el consejo vigente...? ¿Qué dice sobre esto? El Consejo vigente dice que hay que esperar al 2020, donde al final estará la equiparación salarial, pero las matemáticas no cuadran, porque nos queda un último tramo donde la subida no va a ser nunca superior a los 110 euros. Entonces, si estamos con 270 más 110, estaríamos en 380, pero nunca en los 640 de media que ¿eh? vale. estamos hablando de esa equiparación.
1: ¿Qué es eso que llamáis la segunda actividad? La segunda actividad es un tipo de
2: prejubilación. Nosotros, a partir de los 56 años, pasamos a segunda actividad y reserva de Guardia Civil. Eso es como una prejubilación. A partir de ahí, nosotros, cuando pasamos a la segunda actividad, con 56 años, perdemos una media de 400 euros mensuales. Es lo que ha hecho eh, los sindicatos con el beneplácito del Gobierno. Han llegado a un acuerdo, de tal manera que lo que hicieron fue una pequeña subida salarial a los que estamos en activo, de tal manera que así los compañeros cuando lleguen a los 56 años ninguno marcha. ¿Por qué? Porque pierden los, 370 euros, los 270 euros perdón, de la equiparación salarial más los casi 400 por pasar... ...a segunda actividad, con ellos son casi 700 euros... ...con 700 euros no se marcha nadie a su casa... ...¿qué es lo que han conseguido?... ...han conseguido que los policías trabajen... ...de los 56 a los 65 por 270 euros mensuales... ...eso es lo que ha hecho el gobierno... ...con el beneplácito de los sindicatos... ...y asociaciones representativas de Guardia Civil...
1: Joder. ...en el caso de la Guardia Civil... ...la segunda actividad es lo que se llama reserva ¿no?... Efectivamente, la en, la, en, la ...en la Guardia Civil se llama reserva activa... ...pero el mecanismo es el mismo básicamente... el mismo... El mismo. ...y luego está la cuestión de la jubilación... Eh, eh, ¿A qué edad se jubila un policía nacional? Un policía nacional se jubila
2: a los 65 años. Un policía municipal firmado por el gobierno del Partido Popular antes, poquito antes de, de salir, han pasado a los 59 años con el 100%. Es lo que nosotros estamos pidiendo, pasar a los y 59 años con el 100%. Eh, yo soy el secretario general de... de
1: ¿Un policía municipal se jubila a los 59 años con el 100% del sueldo?
2: La jubilación iría a los 65, pero de 59 a 65 se marchan como una segunda actividad nuestra, una prejubilación, con el 100%, 100%. del sueldo. Estamos hablando que un policía municipal está marchándose a casa. O sea, es un, mil, un poco ¿no?
1: insólita cuando ves cómo se ha estructurado el Estado en España, que todo está puesto cabeza abajo. Marchándose... En las policías
2: autonómicas ocurre lo mismo. Lo mismo. Está marchándose entre 1950 y 2000 euros. Eh, yo soy el, sindic... el secretario general del sindicato de JUPOL. He andado todas las provincias de España. Solo me ha quedado Lérida, por circunstancias, y Pamplona. Yavala, ¿vale? Pamplona. Eh, no he encontrado a ningún policía que cobre más de 1500 euros jubilado, con 65 años porque vienen, nosotros tenemos dentro de, de una secretaría que es de segunda actividad de jubilación y estamos porque, bueno, ayudándoles, porque si Dios quiere, todos vamos a llegar a jubilados, y mal si no quiere. La verdad. Entonces, lógicamente, son compañeros y estamos eh, ayudándonos mutuamente. Vamos a solicitar para ellos, para quitar el copago farmacéutico, porque tienen que pagar todos los medicamentos, y las pensiones no encontramos ninguna por encima de 1.500 euros, con 40 años de servicio, y con 40 años de servicio en los años más golpes. Es que, que de esta es una cuestión modernos. importante,
1: porque, porque aquí además está... Hasta ahora parece que estamos hablando, como decir, de una cuestión de, de funcionarios. Hay que recordar lo que ha sido ser policía en España hace 30 años, por ejemplo. ...o 35 años. Estas condiciones de jubilación son muy inferiores a las de eh, morsos, eh, chancha, etcétera, ¿no? Sí.
2: Vale. A partir de ahí también tenemos que hablar del tema de material. El otro día venía un compañero de la UIP, son los antidisturbios, venía a afiliarse al sindicato y venía con una camisa y tenía todo esto roto. Se le veía el codo y le digo, pero chicos, ¿no tienes otra camisa? Y dice, es la que tenemos. Le digo, ¿y el jefe, el inspector te deja salir con eso? Me dice, me ha dicho que esta mañana me gestionaría una. Es lamentable. Si vamos a los coches, igual, el otro día estaba en Cataluña, donde, bueno, fui allí y estaban los Mossos de Escuadra con unos medios, todos parejas con el Taser, con cámaras de grabación, con unos vehículos, bueno, que no tienen nada que ver con lo nuestro. Entonces, es verdad que nos consideramos una policía locos es verdad que estamos abandonados, tanto por un gobierno del Partido Popular como por el gobierno del Partido Socialista, es un engaño detrás de otro. Yo siempre pongo el ejemplo que nos engañan de la siguiente manera. Por eso hemos venido a cambiar esto. Ellos siempre nos hablan de una subida salarial muy golosa, ¿no? Una equiparación, 500 euros, 600 euros, y siempre lo reparten a tres años. De tal manera que el primer año te dan unos 150 euros de subida, 180 brutos. El segundo año, el discurso, el discurso siempre es el mismo, es que Hacienda no libra el dinero, casualidad porque es reiterativo. Y el tercero no hay, ni hacienda, ni libramiento, ni dinero. No tenemos nada de nada. Nos engañan. Con eso tiramos otros cuatro, cinco, seis, diez años hasta que volvemos otra vez a salir a la calle viendo el agravio. Porque aparte de eso, estamos muy abandonados. ¿Lo habéis visto lo que ha pasado en Cataluña? Bueno, claro. Parece Mira, ser que...
1: precisamente lo que ha pasado en Cataluña es lo que ha hecho que todos estos asuntos, a ojos de la opinión pública española, dejen de ser una cuestión, como decir, sectorial para convertirse en un problema nacional, porque todos hemos estado con vosotros en el piolín al final. Una cuestión. ¿Cuánto para que bueno, ver un policía que ha estado, imagínate, 15 años en el País Vasco en los años 70 y tantos y que ahora no está jubilado? ¿Cuánto cobra?
2: Un policía que ha jubilado a día de hoy. Una media están entre 1.440 y 1.480, 490. No llega a ninguno a 1.500 euros. Con 40 años de servicio, 38 años muy duros del País Vasco para él y no nos olvidemos nunca,
1: para sus familias. Sí, claro. ¿Eh? Su y, mujer, y, sus hijos. Y la, y la equiparación en materia de jubilación con un mozo de escuadra, con un Erchaña... ¿Sabe cuánto?
2: Ahora mismo están rodando prácticamente como nuestra equiparación. Los Mossos de Escuadra se, está, se están jubilando con 2.000 euros. 2.000, 2.100, ahí están.
1: Eh, eh, dice, dice Jupol que si, que si gana va al conflicto colectivo. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Pues... La, la policía en conflicto colectivo es una cosa un poco incongruente. Lo vamos a explicar
2: porque parece ser que mucha gente no sabe lo que es el conflicto colectivo permanente. Bueno, paramos el consejo de la policía. En el momento que hay eh, cinco vocales al Consejo, de los 14 que hay a día de hoy, una vez que se declare el conflicto colectivo permanente, se para el Consejo de la Policía. Las únicas reuniones que tiene el Consejo de la Policía es para desbloquear ese conflicto colectivo permanente. A partir de ahí, pararíamos todo el tema que sería de ascensos, de traslados, de compra de material, todo. Es lo que vamos a, a obligar a la Administración, es a decirle, mire, hasta ahora nos han engañado con el beneplácito de los sindicatos y a partir de ahora vamos a poner las cosas claras. Tenemos nuestra equiparación salarial que es merecida, llevamos 30 años luchando por ella, 30 años que nos han engañado y a partir de ahí levantamos el conflicto colectivo y empezamos a funcionar. Lo que no podemos hacer es levantar el conflicto colectivo ¿por qué? porque nos van a volver a engañar otra vez. Motivo por el cual nosotros optamos a ocho vocales al Consejo, sacar el 51% y con ello tender la fuerza. ¿Por qué? Porque en el momento que entremos a la mesa con el ministro... Cuando le pongamos estos puntos nos vamos a levantar de la mesa.
1: ¿Cuánto costaría, en coste bruto total, la equiparación salarial de policía y guardia civil? Eh, nosotros hicimos, nos hicimos un estudio de
2: 1.500 millones. A partir de ahí, ellos la valoraron en 807 millones. Y luego está la
1: famosa auditoría esa que hizo Ernst sí. Joe, que nunca se ha sabido porque la, se la guardaron.
2: Bueno, ¿no? No, yo... Fox
0: la acaba de pedir en el... Sí, 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 efectivamente.
1: Yo le voy a hacer una cronología en el tiempo de esa auditoría, ¿no?
2: Esa auditoría, nosotros no la ha visto nadie, es como las megas, donde dicen que están, pero no las ha visto nadie, ¿no? Yo creo que a lo mejor por parte del señor ministro sí que la ha visto. Entonces, la cronología en el tiempo es la siguiente... Eh, se convocan elecciones, a partir de ahí esa auditoría la coge el gobierno y ve que esa auditoría va a decir, ya lo veremos dentro de, de unos días, no tardando mucho, que faltan entre 800 y 1.000 millones. En ese momento el índice de voto del Partido Socialista era bajo. ¿Qué dicen ellos? Bueno, si gana la derecha, el bloque de la derecha, que lo bien has pensado, sacamos la auditoría y le decimos al gobierno de la derecha ahí tiene usted para pagar a estos señores entre 800 y 1.000 millones. ¿Qué pasa? Que las cosas... ...cambian, el índice de voto empieza a subir... ...y entonces ella se encuentra con un problema... ...y el problema es el siguiente... ...claro, esa auditoría dice que faltan entre 800 y 1000 millones... ...lo tengo que poner yo... ...¿qué es lo que hace? ...en ese momento, como ya había convocado elecciones... ...nacionales y municipales... ...vuelve a mandar a la empresa Ernest Joint... ...porque dice que habían concretamente... ...cuatro puestos que no se habían estudiado... ...cuatro... ...y le da un plazo de 45 días... ...en esos 45 días, claro, las elecciones salen... Él sale presidente de gobierno y a partir de ahí dice, tengo un problema, porque ahora sí que soy yo el que tengo que pagar ese dinero. Con lo cual, ¿qué hago? Lo mando a la Secretaría de Estado para que diga que no es vinculante, que ha sido un acuerdo entre el PP y los sindicatos y asociaciones representativas. Motivo por el cual, ahora, cuando la auditoría diga que faltan entre 800 y 1000 millones, se va a decir, ya, pero eso ha sido un acuerdo entre el PP y los sindicatos. No es vinculante para mí, no tengo que hacer este desembolso. Entraríamos en una negociación. ¿no?
1: ¿Has dicho una cantidad global de...? 1.500 millones, nos faltarían aproximadamente, han dado 800, pues otros. Solo la cifra que la semana pasada daba la AIREF de subvenciones sin control de la administración española es 10 veces esa cifra, 14.000 14. millones de euros. Es que es una vergüenza, en fin.
2: Nos han negado a nosotros esos 1.500 millones y dos meses después han dado 1.800 a Cataluña.
1: Y van 80.000. ¿eh? Ya casi está peor. En
3: fin.
1: Van 80.000. Bueno, pues pasado mañana son las elecciones al Consejo de la Policía y aquí seguiremos contando, contando lo que hay. Chema, muchísimas gracias. Un placer. De y a ver, un, ya hablamos el eh, miércoles, a ver cómo sale la cosa.
2: darle las gracias porque vamos a cerrar la campaña en su programa. Acabamos ah, a las 12. Pues, pues para nosotros es un placer. Estamos de
1: cierre de campaña.
2: Invitar a todos los compañeros a que vayan a votar, que voten a Jupol porque vamos a hacer un cambio. Y muchísimas gracias por invitarme y aquí estaremos para
1: contárselo. Gracias, Chema. O sea... Con una décima parte de lo que España se gasta en subvenciones sin control, ¿se podría arreglar la equiparación salarial de la policía? Es para no creérselo. En fin. Bueno, cambiamos de tema. Aunque seguimos en los de servicio público, que se llama, porque hay nueva ley de hipotecas, y usted seguro que tiene una. Usted o su hijo, su sobrino o su primo. ¿Y cómo le afecta a usted el asunto? Javier
4: Orcajo lo sabe. Vamos a verlo. Seguramente oirán que esto va a hacer un ahorro espectacular, como mil euros por hipoteca. En parte es cierto, pero solo en parte, no se lo crean del todo, porque ese impuesto de actos jurídicos documentados entre el 0,5 y el 1,5 que tienen que pagar los bancos después de la aprobación de esta ley... ¿Por qué tanta diferencia? Pues porque según la comunidad es el 0,5 o el uno y medio. Este es el país de las diferencias. Bueno, ese impuesto yo creo, estoy convencido de ello, que tarde o temprano los bancos lo van a repercutir a sus clientes. Por cierto. A sus clientes que ahora mismo les han dejado la cosa de la tasación, les han dejado la cosa del IVA y les han dejado el impuesto que se paga en el caso que la vivienda que se compra sea de segunda mano. Así es que hay alguna garantía nueva, por ejemplo, que el notario tiene que dar fe de que ustedes han entendido el contrato de hipoteca, lo cual es fabuloso para la banca, porque exhibiendo eso que dice el notario, que ustedes ya sabían, se quitan de en medio posibles reivindicaciones futuras. Así es que me temo que esta no es una ley que beneficia precisamente al que quiere contraer una hipoteca.
1: Es decir, los bancos se cargan con nuevas responsabilidades. En general, nada o muy poquito de lo nuevo es de carácter retroactivo. Bueno, pues bueno, pues bien, ¿no? Bueno se van arreglando cosillas, en fin. Lo repercutirán en los
5: que si se toma solamente esa medida no sirve absolutamente para nada. Es decir, tenemos un sistema. O hacemos que funcione, o lo cambiamos. Yo lo cambiaría, pero como no es mi voluntad, entiendo que habrá que, tendrá que funcionar. ¿Se está haciendo que funcione? No, se trata de poner las mayores trabas posibles. A mí me parece que todo esto es un absoluto disparate con unos ciertos ribetes demagógicos que no arregla absolutamente nada de, lo que, nada de lo que verdaderamente está en juego. Todos queremos, yo por lo menos sí, que paguen los bancos lo máximo posible, pero es que las medidas que toma el gobierno no van por ese lado, ni muchísimo
0: menos. Es toda una gran mascarada. Yo lo no, hubiera, a, ser... a mí lo que me gustaría es que hubiera de verdad... Eh, un derecho real a una vivienda digna, que la vivienda no suponga para muchos españoles, sobre todo los jóvenes, a veces más del 60% la amortización de los créditos para la vivienda eh, para aquellos que han tenido la capacidad de dar una entrada y poder comprar su piso. Claro. Desde luego para los que buscan un alquiler, por ejemplo en Madrid, el tema está prácticamente imposible. Y seguimos en la misma situación, es decir, aquí de lo que se trata es de que el suelo sea lo más barato posible para que la, la repercusión que tenga el precio del suelo sea lo menor posible y que efectivamente haya una política por parte de las administraciones públicas para que efectivamente haya una, una vivienda que pueda ser especulativa, privada, etcétera, pero puede haber también mucha vivienda impulsada desde el sector público y protegida. Yo creo que eso desde mi punto de vista, debería ser una prioridad de las administraciones públicas.
3: Sí, el, la, la política de vivienda no depende solo de las medidas que se obtenen en materia de vivienda, sino que es un, una cosa bastante más compleja que efectivamente afecta al urbanismo, afecta a la actividad económica, es decir, hay varios sectores implicados. Yo estoy totalmente de acuerdo que para que se baje el precio de la vivienda... Hay que actuar, eh, hay que liberalizar el suelo. Eso ya se intentó hacer en 1996, luego llegó la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 y dijo que eso eran técnicas urbanísticas y que eran de competencia de las comunidades autónomas y se cargó la reforma estatal de 1996, de junio de 1996. Yo estoy de acuerdo en que también hay que hacer vivienda de protección pública, pero cuidado porque también eso, eso es una forma de controlar el mercado que muchas veces tiene efectos mmm, boomerang, efectos que consigue unas, unas cuestiones diferentes a las que se pretenden. En el tema de la ley hipotecaria es evidente que estas reformas cargan más cosas hacia los bancos, pero que evidentemente los bancos lo van a intentar repercutir vía eh, diferenciales en, en, la, en, el, en la concesión de las hipotecas. Pero sí que es cierto, hay alguna cosa mmm, en la ley que no todo es malo, hay cosas que están buenas. Desde mi punto de vista, en primer lugar, sí que hay una clarificación de cuáles son los aspectos que tiene que pagar el banco y cuál tiene que pagar el, el, el prestatario, y luego hay otra cosa interesante, que es que, que desde mi punto de vista lo que más puede favorecer ...al prestatario, a la persona que pide una hipoteca que es la flexibilidad que se hace para cambiar de hipoteca. Eh, la nueva ley hipotecaria sí que permite eh, que, que el cambio de hipoteca sea menos oneroso para la persona que tiene contratar una hipoteca y, por lo tanto, yo creo que ahí puede mm, haber una, una mayor eh, ventaja para el consumidor, para la persona que tiene contratar una hipoteca y que puede mm, hacerle otra oferta mejor a otro banco y puede irse. Si sí, de
0: todos modos, Antonio, admíteme, perdonad, eh, sí. admíteme que. Eh, el sistema financiero español, diez años a esta parte, ha pasado de contar con 80 actores a contar con siete. Es
3: que el sistema financiero Entonces, español problema, cada vez es menos español. El, el, problema, que es tenemos, más europeo. el problema que tenemos,
0: <risa> Antonio, es el siguiente. En Alemania había 340 Sparkassen, en Francia cientos, de que es de Pagne. En Italia, casas de risparmio, todas ellas siguen. ...en Alemania sigue habiendo 300... Bueno, ...también ha
3: habido alguna reestructuración en, en estos países... ...menos que en España, por una sencilla razón... ...y tú lo sabes Julio... ...porque el problema que había con las cajas de ahorro en España... ...es que estaban en manos de los políticos... ...y entonces sí. la gestión que pero, se hizo pero de la esas solución, cajas de ahorro... la
0: solución no era que desaparecieran... ...no era que en Madrid ya no haya un, una fundación... ...como la que tenía Caja Madrid... ...que venía a ayudar a cientos de, de colegios... ...de niños discapacitados a ayudar a residencias geriátricas, a temas culturales, que tenía una casa de empeños, eh, un monte de piedad que servía para que si una persona mayor tenía una necesidad puntual de tener un poquito de dinero, llevaba su pulserita de oro y le daban un dinerillo a un interés bajísimo, todo eso ha desaparecido, Ahí, eh, se ha transformado. Eh, es decir, ahora mismo se sientan a cenar seis o siete personas en este país y decían que a usted no le dan un crédito y a usted no le dan un crédito. Bueno, es es el... decir, la concentración...
3: Pero eso, pero eso es lo sector... que ha pedido Europa y todavía desde las instancias europeas pero está Antonio, diciendo que se... todavía hay muchos pero actores, muchos operadores pero Antonio, en el mercado Pero ¿que se lo ha pedido financiero. solo a España? No, se lo, ha pedido, se lo ha pedido a todo el mundo. ¿Y, ¿Y por qué
0: los demás no lo han hecho? Porque, porque no porque las quebraron peso, como las quebraron en España los políticos.
3: Pesos, porque vale. tienen más peso en Europa que en España. Bueno, pues es aceptemos, España.
0: aceptemos que estamos en un sistema que desde el punto de vista de la competencia no es que sea imperfecto, no, es imposible. Es...
1: Puesto que hemos cambiado el tema de debate del sector inmobiliario, al sector bancario, volvemos al sector inmobiliario. Giovanna, ¿qué lo ibas a decir?
6: Sí, es que no podía interrumpir semejante. Debes interrumpir, porque de, de si no... No, a ver, tú ya sabes que yo hago unos comentarios cuando me salgo de mi ámbito muy poco ortodoxos. A ver, yo eh, lo que veo aquí es un intento del gobierno de hacernos creer eh, que ahora, con estas medidas, todos nos vamos a poder comprar una casa. Eso es lo que nos venden. Mira, hemos bajado eh, este 0,5, hemos quitado estas cláusulas y ahora va a ser más fácil comprar una casa. Es mentira. Dentro de la compra de una casa, los cambios en la ley hipotecaria no suponen, no suponen la diferencia entre poder acceder a una vivienda o no acceder a una vivienda. A mí lo que me alucina es, como decías tú, que eh, El acceso a una vivienda de, es un derecho constitucional y a mí lo que me alucina es que ese derecho constitucional a una vivienda digna, a una primera vivienda, esté grabada con impuestos, con casi los mismos impuestos que está grabada la tercera, cuarta, quinta vivienda o la que se compre un, una, una, una empresa inmobiliaria. Eso es injusto, pero ahí no se toca.
0: Bueno, pero tampoco no hay ningún partido, ni los demás no, extremos. No, izquierda, no ni los demás extrema... Es no no sé. es, es que la ley inmobiliaria que han hecho... Vamos a ver, en, una sociedad, en una sociedad organizada mínimamente, las, la más eh, ancestral que conozcamos, todos los que allí viven tienen derecho a estar en un sitio protegido, a dormir bajo techo. Todos. Sí. Es decir, no se trata de una cosa... Bueno, es decir, joder, los caníbales igual no duermen bajo techo, pero tienen una, un no. tiempo estupendo y duermen en una... Pero todo el mundo está eh, protegido socialmente para tener ese derecho. Es decir, en las sociedades civilizadas, evidentemente, eso hay que organizarlo y articularlo de otra manera. Pero es evidente que hay que garantizar que la gente pueda poder sí, para montar su familia, como para hacer sus
1: hijos. Una de las cuestiones básicas, elementales... En el cambio de poder en Madrid tiene que ver con la vivienda. ¿Por qué? Porque el balance que deja la izquierda en, en municipal en materia de viviendas es desolador. O sea, prometieron miles y han hecho apenas sesenta, si, no si, no si no recuerdo mal. Ahora mismo todas las miradas están puestas en el cambio de poder en Madrid. Pero mire usted por dónde hoy el cambio de poder se ha convertido en una especie de guerra Intestina que nadie sabe muy bien cómo va a acabar. ¿Por qué? Porque Vox ha anunciado que rompe negociaciones con el PP. En un instante vamos a tener al otro lado de la cámara a Rocío Monasterio para que nos lo cuente, pero ya le voy yo poniéndole en suerte la cuestión. Esto es lo que ha dicho Rocío Monasterio.
7: Hemos cortado toda la relación con el Partido Popular y hemos cancelado las reuniones que teníamos hoy en la Comunidad de Madrid para negocio, negociar la, la investidura. Aquí, bueno, como sabrán, pues lo que parece que hay es un incumplimiento de un contrato entre el Partido Popular y Vox. Hasta que no se aclare qué es lo que está pasando en el ayuntamiento, creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid. Hay un, co un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox. Y eso es lo que se ha firmado. Y además una proporción en presupuesto. Y eso es lo que se firmó el viernes por la noche.
1: Y decía Román Zendoya, Zendoya, pero ¿dónde está el papel Eso. que han firmado? Eso es. Que es lo que querríamos ver todos, efectivamente, pero no lo enseñan nada. Es ahí. que, claro... Pero eh, ni unos eh, ni otros, ¿eh? Ni unos ni otros. Mañana pero lo, lo veremos. Te,
8: lo que tenían que hacer era ¿El sacar qué? el Yo papel. Les estoy
0: anunciando, mañana lo veremos el papel. Pero ya está y... firmado, ¿no? El que claro. han dicho del
8: ayuntamiento y ya está firmado. Sí, claro...
0: Evidentemente claro. que senador, lo, lo que claro. tienen que hacer es
8: hacerlo público. Hay un
0: incumplimiento flagrante por parte del Partido Popular, no, flagrante. Pero hasta el que... domingo hacen un decreto nos mandan las concejalías y se pasan por el forro a los millones de personas que han votado a, bueno, pues a Vox yo, en este país. Yo, yo no entiendo
8: es que es in, yo no por qué Vox, Entonces, que, a ah, día de hoy, que ya ha pasado, fue el domingo y estamos a, a lunes a las 10 de la noche y pico, no sé por qué Vox no acaba el papel. Oiga, que es que eran unas concejalías. No, oiga, saque usted el contrato, nos lo enseña y dice, señores, con el Partido Popular, mientras nos rehaga esto, pero saque el papel. Porque el, el, el Partido Popular dice que, por supuesto, que las delegaciones de distrito y tal, que son concejalías y que ya va a cumplir. Y que tenían 20 días. Saque el contrato. Esto es muy sencillo, porque al final tiene que haber un papel. Como todos sean interpretaciones, porque cada uno interpreta de una manera el pacto que ha firmado. ...a partir de ahí se si entran en peligro de cómo interpretar al el electorado... ...el, no, a ver, a ver, el, el Román, yo me pongo estupendo, yo no me pongo ver, estupendo... Román, ...pero a mí no, quiero sacar el papel, a ver, Román, me lo puedes sacar el PP o me lo puede sacar ver,
0: Vox... ...Román, perdona una pregunta... ...¿qué sentido tiene que los pactos con Ciudadanos sean... lucitagígrafos, transparentes, se reúnen, es estupendo... ...que son gente estupenda, maravillosa, son demócratas... ...¿has visto el super... papel de Vox. ...déjame acabar un momento... ...¿has visto por ese por papel? ...súper, sí... ...yo sí... ...firmado super... y... ...sí... Bueno, Julio, sí, eh, tú lo, has visto?
1: Me lo has visto, pero por algún tipo de motivo eh, es singular, porque el hecho es que esos votantes de Vox a los que tú aludes no lo han visto. No, ni los déjame, de Vox, déjame, déjame, de Peri, déjame
0: explicar lo que estoy tratando de explicar. Es decir, ¿qué sentido tiene que Ciudadanos se pueda reunir con todo el mundo públicamente, con luz y en presumir de que se reúne, llevarse las, la, las cuotas de poder que teóricamente le parece que le pertenecen, y resulta que Vox. Tiene que firmar papeles por debajo de la mesa, no, que no se sepa que se han reunido, cuando van, no se pueden hacer fotos. Pero, ¿pero de
1: qué estamos hablando? Precisamente, que Begoña Villacís lo contaba así, además con una calzón. Bueno, la expresión no es adecuada en el caso de una, de, una, de una dama. Con toda franqueza, lo contaba así.
7: Nosotros hemos insistido en que lo que hemos presentado, lo que hemos presentado eh, y que han podido ver todos ustedes, es un pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos. Y esto lo vuelvo a recalcar porque es un, insisto, pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos. Esa cláusula la conozco muy bien porque la redacté yo y tiene que ver con el hecho de que eh, no se puede producir ninguna alteración en la composición del gobierno porque el gobierno, tal y como dice el pacto, el gobierno corresponde a PP y Ciudadanos. Si se produjese alguna modificación en la composición del gobierno, eso requeriría de un acuerdo expreso de, del PP o de Ciudadanos.
1: Y en el mismo y en la misma línea, Almeida lo subrayaba de esta manera tenemos un plazo
5: de 20 días desde la Constitución del Ayuntamiento para poder hablar con Vox y abordar esas cuestiones y en eso estamos, ni confirmo ni desmiento porque no conozco realmente el tema de dónde han salido esos distritos que se les puede dar a Vox en cuanto a cuáles son los distritos concretos, es algo que abordaremos a lo largo de los próximos 20 días y en todo caso, como yo digo, y ante algunas cuestiones que han surgido, nosotros decimos que el Partido Popular siempre cumple sus acuerdos y cumplirá sus acuerdos con Ciudadanos y cumplirá sus acuerdos con Vox, que no quede ninguna duda.
1: Vale, ¿cuáles son esos acuerdos y sobre todo qué es ese plazo de veinte días? Ortega Smith en nuestro informativo hoy lo decía de esta manera.
2: Lo que hemos pactado es que Vox participa en, en toda España, en todos los pactos que tenemos, en proporción al número de votos y de concejales en las concejalías de gobierno. Se lo aclaro porque Begoña Villacís, es lógico, porque no estaba en el pacto, pero yo se lo aclaro por si tiene alguna duda. Concejalías de gobierno. El acuerdo tenía un tercer punto al que no nos referimos nunca, que es una cierta reserva, y que en veinte días se negociaría o se concretaría exactamente quiénes iban a formar parte de, de qué áreas en concreto, qué concejalías en concreto y quiénes eran los responsables de cada concejalía. No creemos necesario tener que publicar el documento pero si alguno lo pone en tela de, de juicio, si alguno cree que nos lo estamos inventando, no se preocupen que se hará público.
8: Yo no sé por qué lo necesitan.
0: Yo soy, vamos, estoy hablando en público ante cientos de miles de personas y estoy diciendo que he visto ese documento y está firmado. Y es tal como dice Vox. No, no, hay, no, o sea, no me sometan a discusión de este tema porque yo lo he visto y lo podrán ver, seguro, porque además... Bueno, pues mañana supongo que alguien tendrá que sacarlo, porque como dice Romancendo ya muy bien, lo, lo tienen que enseñar, claro, porque yo hay yo, un incumplimiento yo, yo, yo flagrante. Yo he a
3: este yo, yo punto no. creo que lo mejor es que lo enseñen. Pero no. Las declaraciones de Begoña Villacís son un poco sorprendentes, porque claro, esta situación de Ciudadanos en la que dicen, no, no, si nosotros tenemos un pacto con el Partido Popular, muy bien, pues el pacto que usted tiene con el Partido Popular no le hace a usted vicealcaldesa. ¿Eh? sino que necesita del apoyo de Vox para que usted sea vicealcaldesa y además... El pacto que usted tiene con el Partido Popular no vincula tampoco a Vox, porque Vox habrá celebrado otro pacto con el Partido Popular, y entonces será el Partido Popular el que tenga que cumplir el pacto que ha celebrado con Vox. Yo he llegado en este punto, creo que lo mejor es que efectivamente se publiquen los papelitos y los acuerdos, transparencia, y efectivamente, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que los votantes de Vox son de peor condición que los de otros partidos? ¿Qué pasa? ¿Que Vox es el tonto útil que se le dice aquí ahora? No, no, mire usted, usted apoya esto y luego usted, como si no le conociese No, no, ellos Oigan, lo tienen, lo,
0: Antonio, lo tienen muy claro. Mira, Vox está en una encrucijada. Oye, si vosotros no nos apoyáis, vais a hacer vosotros sois los culpables de que venga la izquierda, de que se quede Carmena, de que venga Gabilondo. Vosotros sois los culpables. Y a Goción le dicen... Pero para no ser los culpables solo tenéis una posibilidad, no existir, no existir. No se, vamos, nosotros vamos a hacer existir a Ciudadanos, a monsieur Ciudadanos, a monsieur, Madame Villacís, a Monsieur Albert Rivera, et tú. Con ellos fenomenal, pues unos tipos majísimos, estupendos, censistas, liberales... Pero los de vos no, los de vos sois carcas, católicos, conservadores, reaccionarios, tradicionales, vais contra la ideología de género, contra el feminismo, sois impresentables, se os ocurre intolerantes. defender la
3: Constitución. Claro, de defender de la Constitución,
0: es. la unidad de España, que, a los, que, que se aplique el 155. ¡Qué horror, horror de Monsieur Valls! Oye, pero esto qué es? Es una broma, es una, es una broma macabra. Y, y la gente dice, no, y, y muchos de vos que te dicen, no, hombre, no, es que si no va a gobernar la izquierda. Y te... ¿Pero qué me está usted diciendo? Gobernar la izquierda por culpa del Partido Popular y de Ciudadanos, sí, claro.
3: no es que por culpa de Vox. Es que además Vox no ha venido a eso, a la política. Que Vamos,
0: a es que tiene ahora que poner condiciones muy serias. Sí, claro. Ya le han comido la merienda en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora viene la Comunidad de Madrid, Isabel, Isabel, ¿tú quieres ser presidenta, Isabel? Pues te va a
6: costar, ¿eh?
3: No Y Villacís vicealcaldesa.
6: Yo, bueno, os va a costar, ¿eh? A ver si me dejan porque cuánto se habla en esta ah, okay,
1: okay. <risa> es mesa. Que, es
6: que no me gusta nada. No me gusta es una, nada interrumpir. A, pues, sí, a, a, a mí lo que me parece es una poquísima altura de miras la de ciudadanos. Esto es como estos refranes de no se puede nadar y guardar la ropa que es lo que quiere hacer ciudadanos. A mí me parece muy indecente, pero me parece indecente no solo con las personas que han votado a Vox. ...que son votos igual de válidos como decíamos que cualquier otro... ...pero incluso incluso con sus propios votantes, porque los está engañando... ...o sea, el pretender decir, yo hago un pacto con el PP... Eh, ...pero no quiero no saber nada de Vox, pero igualmente... Eh, ...el PP y yo vamos a controlar la Asamblea de Madrid... Eh, ...es una estafa... Yo ...si bueno. Vox no te apoya, si Vox no te apoya, no vas a estar ahí... Punto.
0: Pero vamos a ver, a los votantes, perdonadme, eh, a los votantes de, de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos, que en algunos temas tienen los mismos intereses, por ejemplo, en el tema fiscal, en el tema de la, de la eh, enseñanza concertada, hay los mismos intereses. Hay que decirles lo siguiente, si mañana, si mañana Vox dice que o se sientan con ellos y le tratan de igual a igual, y transparentemente se hace un pacto, y tienen la, la posibilidad de gobernar o cogobernar con los demás, o si no, el señor Gavilondo va a salir elegido por los demás. Y sabe qué va a pero pasar. Es que el Mire, problema le voy a contar, es
6: que Vox no tendría pero ni siquiera que exigir los Pero hay esto. que explicar a los
0: votantes que si ocurre eso, que sí. no se preocupen, porque Gabilondo, si gobierna en esas condiciones, no podrá subir sus impuestos no podrá subirlos porque tendrá que llevarlo a la Asamblea de Madrid y en la Asamblea de Madrid no tiene mayoría, tiene mayoría Ciudadanos en PP y Vox y se lo tumbarán. Y si quiere hacer algo con la, con la educación concertada, lo tendrá que llevar a la Asamblea de Madrid y Ciudadanos PP y Vox, ellos verán, se lo tumbarán. Y por tanto, ¿qué pasará? Pues que Vox presentará una, una proposición en la Asamblea para pedir que se retiren las leyes de género pues y, se, y deciden no, no echar para atrás las leyes de género, pues no tendrán el apoyo. Que es para lo que han venido a esta santa bueno, política. Pues, pero
6: pero, de, pero importantes... de, verdad, de verdad hay que
8: hacer política así. Bueno, pues eh, pero es la única o sea, cosa. Hay que si hacer, no te hacer dejan política otro remedio, de guardería así. No, pues, si, no si no te dejan o sea, otro remedio, el, o sea, los señores de Vox podían haber dicho que la condición sine qua non para negociar y votar al alcalde de Madrid era hacer una reunión trilateral. Y si no se sentaban los señores de Ciudadanos con ellos, porque sus votos son imprescindibles, no se sentaban a negociar con el Partido Popular. Pues no lo han hecho. Ah, porque igual los electores entendían que joder, está dejando a Carmen a vos? sí. Igual lo entendían y muchísimos y muchísimos, con lo cual, cada uno cuando se sienta a negociar y crea una negociación, no, no. tiene que saber qué bazas juegas. A mí me, me parece inverosímil, aunque mañana salga, por supuesto que me creo que existe el papel, el que a día de hoy, o el día que lo firmaron, Vox no haya hecho público el documento. Se lo vas a poder manera. hacer
1: dentro de un instante a Rocío Monasterio. Le están poniendo el micrófono, nosotros nos vamos a la publi para luego poder hablar con tranquilidad con ella. A la vuelta, Rocío Monasterio aquí, nos va a contestar a la pregunta que todos, menos Juliariza Ariza, los hacemos. ¿Por qué no han sacado ya el papel? Enseguida, Rocío Monasterio, aquí.
9: ¿Está harto de pagar abusivamente por sus seguros? Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros. Desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados, le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado, asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 91-032-6947 y le informaremos sin compromiso. InterEconomía, su aliado de confianza. Disculpe, ¿eh, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería. Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del nilo? Eh, sí, ¿dónde está el señor cantando bajo la lluvia, no?
10: Mamma
3: mía.
9: Eh, sí, doblen esa esquina y se lo encuentran. ¡Qué bien! ¡Lalalan!
10: Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
9: En el Hospital Recoletas de Burgos Ponemos a tu disposición un amplio abanico De chequeos médicos especializados Para deportistas, hombres y mujeres de cualquier edad Adaptados a tus necesidades Pruebas y consultas específicas Con los mejores especialistas Infórmate en el 947-2440-55 O en www.gruporecoletas.com
10: Registro sanitario 09-C11-0005 La fuente de la vida Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
1: Lo ha anunciado Rocío, Rocío Monasterio. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a ver, ¿dónde está el papel? El que se ha firmado con el PP. ¿O no hay tal papel? ¿O por qué no ha salido aún?
7: El papel está buen recaudo. Pero nosotros, como si sí cumplimos los acuerdos y quedamos en que no lo íbamos a filtrar, pues no lo hemos filtrado. ¿eh? Nosotros lo que esperamos es que las dos partes del acuerdo pues, cumplan lo que firman. Y estamos acostumbrados a hacer las cosas así.
1: Eso debe de ser por la bisoñez en política, imagino. Pero vamos a ver, el hecho es que ahora mismo está prácticamente el 95% del votante de centro-derecha en España pendiente de algo que no entiende. Que es que todos hayan dicho que estaban de acuerdo en algo, en lo que en realidad no están de acuerdo. ¿De este embrollo cómo se sale?
7: No, pero si esto es muy sencillo. Nosotros podemos estar en el gobierno o la oposición, si estamos en el gobierno y tenemos un acuerdo de coalición de gobierno y tenemos un papel firmado con uno de los socios, pues lo lógico es que se cumpla esa parte del, del acuerdo. Y nosotros no bueno, pues no contemplamos que alguien que firma un papel, y en este caso un partido que firma un acuerdo, pues no cumpla su parte. Y Estamos esperando y esperamos que en los próximos días esto se resuelva, pero no tiene que ser por la parte de quien, quien Quiere eh, bueno, pues ser respetado como un socio fiable y quien entendemos que quiere llegar a otros acuerdos con nosotros en el futuro, claro.
1: En este momento la situación es de ruptura de negociaciones en lo que concierne a la Comunidad de Madrid.
7: Bueno, es que yo creo que no tiene mucho sentido estar sentado con, con alguien para definir un papel, un acuerdo, si al día siguiente se va a decir que eso no se va a cumplir y si, si la firma aquí no vale nada y si un acuerdo vale cero, ¿para qué vamos a sentarnos? no? Yo espero y yo quiero en una negociación tener primero... Eh, socios de negociación que están dispuestos a sentarse con nosotros, como es normal y, y segundo, yo espero tener socios que sean fiables ¿no? porque nadie se sentaría con alguien a cerrar un acuerdo y firmarlo, si estás seguro de que al día siguiente va a incumplir yo creo que es de sentido común
0: Rocío, buenas tardes. le pregunta Julio Ariza sí, Doña Rocío, buenas noches
7: Buenas noches, don Julio
0: Vamos a ver, el acuerdo ya se ha filtrado el acuerdo lo han filtrado el PP. Ha dicho que, no ha, que no tienen en ese documento no hay ninguna concejalía para ustedes. Por tanto ya han firmado en negativo. Han filtrado una parte del acuerdo. Además ustedes también lo están filtrando, diciendo que han acordado en ese acuerdo que sea discreto y que no se filtre. Por tanto otra parte del acuerdo ya está también eh, ya se ha conocido públicamente. De, denos ustedes la satisfacción a los votantes de Vox y a todos los ciudadanos españoles de ver que efectivamente el Partido Popular no cumple sus acuerdos y, y le voy a decir otra cosa y tenemos también el, el, la satisfacción de ver cómo con Vox, uno, o se sienta públicamente y con fotos para hacer pactos no opacos sino transparentes, como hacen el Partido Popular y Ciudadanos, como si ellos tuvieran una legitimidad de la que carece aparentemente Vox. ¿Denos ustedes esa satisfacción, doña Rocío?
7: Bueno, a mí yo les voy a dar, les voy a intentar dar una satisfacción y probablemente lo, lo mejor para todos sería que el Partido Popular cumpliera, cumpliera sus pactos, ¿no? Sí, sí, posible, Nosotros doña Rocío. Lo que hemos, nos hemos comprometido es a no publicar el acuerdo, ¿eh? pero sí hemos sacado hoy una nota de prensa que yo creo que explica muy bien que en el acuerdo decíamos concejalías de gobierno... Eh, ...direcciones de entes públicos y presupuestos en proporción a nuestros escaños... ...que por otra parte es lo que se había pedido a cambio de que el señor Martínez Almeida... ...tuviera el sillón de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid... ...y que el Partido Popular tuviera muchísimas alcaldías en toda España... ...y nosotros hemos dado los votos y los escaños de, de muchos votantes de Vox... ...de todos los votantes de Vox pero tenemos que obtener la contrapartida porque para eso son los acuerdos y no tiene ningún sentido la situación en la que en la que estamos ahora yo espero que quienes quieren en un futuro llegar a poder sentarse a negociar y poder cerrar otros acuerdos, pues se den cuenta que incumpliendo los pactos con Vox no van a llegar a ningún sitio. Y además esto es muy sencillo, si no nos quieren de socios para gobierno, pues nos quedamos en la oposición, entonces que no nos pidan nuestros votos. Es así de fácil.
8: Román ya a mí me llama la atención que afirmen ustedes el comprometerse a no filtrar un acuerdo y el, el no entiendo el por qué no se hace público. Es decir, PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo, se hace público. Ustedes con el PP llegan a un acuerdo y se comprometen a no hacerlo público. ¿Se, ¿Se avergüenzan ustedes de llegar a acuerdos con el Partido Popular o qué? Porque hoy en día no, si es una no cuestión de su palabra porque... contra la del PP.
7: Ah, no. A no, publica, a no publicar ese papel y eso como se compromete uno a muchas otras cosas ¿no? nosotros tenemos co co costumbre sí ¿eh? cumplir las cosas con las que nos comprometemos y no tiene y luego lo que haga Ciudadanos o lo que hagan otros partidos a nosotros nos da igual nosotros somos Vox y tenemos nuestra manera de hacer las cosas y de defender nuestros principios y nosotros sí si creemos en la palabra dada y sí si creemos que un acuerdo firmado se tiene que respetar y yo creo que en este esto también creen muchos españoles y les avergüenza ver cómo nuestros políticos han perdido totalmente el respeto por la palabra dada, han perdido totalmente el respeto por los acuerdos firmados. Pero no pasa nada. Si esto es así, pues que no nos pidan los votos para la próxima vez y que vayan a buscar a otros socios de gobierno y nos dejen en la oposición. Si nosotros en la oposición podemos hacer un papel excelente.
8: El alcalde de Madrid decía que estaban cumpliendo el acuerdo que tenían 20 días. ¿Por qué achican ustedes el tiempo?
7: Bueno, yo creo que estos las declaraciones que ha hecho al día siguiente, el domingo y el lunes, contravienen los puntos del, del, del acuerdo. Entonces nosotros lo que no puede ser es que salgamos eh, al día siguiente de pactar una cosa con unos señores y nos estén directamente diciendo exactamente lo contrario a lo que habían llegado eh, con nosotros a, a acordar. ¿no? Eh, nos parece incongruente, nos parece incoherente y sobre todo lo que pasa es que no nos dan una confianza, entonces no tiene ningún sentido que yo me siente con nadie del Partido Popular, puesto que ahora parecen que no son socios fiables y a mí me gustaría estar sentada con alguien negociando del que me pueda fiar. Eso yo creo que es fundamental.
1: Giovanna Carril.
7: Hola Rocío,
6: soy Giovanna. Qué tal, Muy bien, yo voy a hacerte una pregunta de la que sí sé la respuesta, pero digamos que lo que voy a hacer es trasladarte una pregunta que me hacen por las redes sociales y a título personal. Eh, la gente me pregunta si eh, llegaríais a aceptar en estos pactos alguno de ellos que quebrase el ADN de Vox y que, y que hiciese que los votantes de Vox se sintiesen vendidos.
7: No, nosotros los acuerdos que llegamos respetan los puntos fundamentales del programa de Vox y nada más nosotros creemos que en una negociación a tres, las tres partes tienen que ceder pero pueden ceder y ser flexibles en aquellas cosas que no les hagan renunciar a su ADN o que no les hagan sentirse incómodos en esa negociación. Y yo creo que las, los acuerdos y las negociaciones que tienen éxito son aquellos en que por supuesto las tres partes ceden algo, pero en las que las tres partes salen contentos. Esas son las buenas negociaciones. Y nosotros tendremos que ceder, Ciudadanos tendrá que ceder y el Partido Popular tendrá que ceder si es que quieren una coalición de gobierno y como parece ser que quieren nuestros votos para una coalición de gobierno, pues tendrán que asumir primero que se tienen que sentar con nosotros, segundo que tienen que respetar lo firmado y tercero, que tendrán que ceder en algo, como es lógico y normal Maravillosa respuesta, Rocío, Antonio, gracias
3: Antonio, Antonio Timón, hola Rocío, buenas te? noches
7: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Bueno, pues yo en primer lugar espero que esto llegue a buen puerto porque la verdad es que está siendo un sainete y como le escuchaba a Rocío la semana pasada en una emisora de radio es que no se puede pactar con estos pactos de última hora. Las cosas tendrían que ser mucho más sencillas desde el principio. Porque la señora Villacid no es vicealcaldesa por casualidad, sino que es vicealcaldesa gracias al apoyo de Vox. Eso que tanto desprecia. Yo no sé qué es lo que no le gusta a la señora Villacid de Vox. Quizá que Vox respete la Constitución y que la defienda hasta sus últimas consecuencias. Quizá la unidad de España, porque debe ser que Ciudadanos es un partido que nació para pulverizar la unidad de España o que tiene algunas cosas muy distintas a Vox. Quizá la subida de impuestos, que Vox pretende una bajada de impuestos. ¿Qué es lo que no le gusta a Ciudadanos de Vox por lo, por lo cual les repudian a ustedes?
7: Bueno, yo lo que creo es que Ciudadanos es un partido que está recibiendo órdenes del señor Macron. Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué un partido que dice ser un partido español, hace política para otros que no son españoles. ¿Y por qué un partido como ciudadanos recibe órdenes del señor Macron que le dice con quién tiene que pactar en los ayuntamientos y con quién no? Yo creo que esto a los españoles nos tiene que resultar sorprendente. Yo cuando me he reunido con el señor Aguado, que sí me he reunido, me ha dicho que él no tenía autorización, o autoridad para firmar nada. Y además, bueno, parece ser que esas reuniones tenían que ser a escondidas. ¿no? Yo creo que esto resulta infantil, resulta ridículo y sobre todo nos tiene que hacernos preguntar sobre qué situación tiene este partido que es Ciudadanos que parece que está haciendo política para una bueno, para un gobierno extranjero y no para los españoles no esto resulta llamativo y nos, lo, nos tiene que hacer reflexionar.
0: Julio Ariza, última pregunta. La forma de actuar de don Madame Monasterio la forma de actuar del de, de PP es, ha sido clara y evidente el encrucijada o el dilema de, de, de Vox en este caso es aparecer como un partido cuyos votos prácticamente no sirven para nada y por tanto el voto útil efectivamente se va a estabilizar en torno al Partido Popular o bien los votos de Vox sirven para dar el poder a la izquierda y por tanto es un error votar a Vox en, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos caminos. Yo trataba de explicar a los espectadores hace un momento que, bueno, Gabilondo puede gobernar la Comunidad de Madrid, pero difícilmente podrá subir los impuestos difícilmente podrá atacar a la educación concertada, difícilmente podrá hacer muchas de las cosas en las que coinciden como principios básicos los votantes de los tres partidos de derechas y por tanto, bueno, la posición de Vox ahí puede ser muy útil y muy, y muy inteligente, es decir, oiga eh, ¿ustedes quieren que goberne la izquierda? ok, no se preocupen que vamos a estar nosotros en la Asamblea de Madrid para impedir que se hagan las cosas que a nuestros votantes les pueden cabrear más entre comillas pero bueno, si eso es lo que quiere el Partido yo Popular. Lo
3: tengo claro,
7: claro, yo lo que tengo claro es que como la, cada vez hay menos diferencias en los programas de los socialistas, de Ciudadanos y el Partido Popular, si no están dispuestos a ceder en cosas fundamentales que forman parte del ADN de Vox, pues a mí me resulta indistinto hacer presidente al señor Gabilonda, al señor Aguado a la señora Ayuso, porque hay veces que veo sus programas y efectivamente no los distingo, entonces quien esté dispuesto a bajar los impuestos, quien esté dispuesto a reducir la deuda, quien esté dispuesto a cerrar entes y a cerrar todo aquello que provoque despilfarro y haga que nuestros impuestos no vayan de verdad a los recursos y a aquello que nos interesa, ¿no? a los españoles quien esté dispuesto a proteger a la familia, quien esté dispuesto a acabar con la ideología de género, ese será el que se lleve eh, bueno, pues los, los votos de Vox. Desde luego tienen que tener claro los tres eh, que los votos de Vox no se entregan a cambio de nada. Y, lo, y tienen que tener claro también que si nos quieren como socios de gobierno tienen que estar dispuestos a hacer cesiones y las cesiones serán en el programa porque nosotros estamos aquí para defender a nuestros votantes y que si no quieren aceptar eso, que no pasa nada que pacten entre ellos que nosotros nos quedamos en la oposición donde seremos una oposición desde luego firme, contundente y con determinación para defender todo aquello por lo que nos han votado y nuestros votantes además son votantes valientes son votantes convencidos y son votantes que han tenido la oportunidad de votar a PP y no la han votado, han tenido la oportunidad de votar a Ciudadanos y no la han votado y por supuesto no han querido votar a los socialistas, con lo cual seguirán y estarán muy orgullosos cuando no entremos en un gobierno porque estemos defendiendo principios y porque estén defendiendo los programas por los que nos han votado y esto lo tenemos clarísimo.
1: Rocío Monaster, una última cuestión. En este momento la pelota está en qué tejado, en el del PP o en el de Ciudadanos?
7: Bueno, yo creo que en, el, en el, el Partido Popular está el demostrar que son socios fiables y en Ciudadanos está, en si quieren llegar a un acuerdo de negociaciones, sentarse en una mesa a hablar, que es algo que no es muy complicado. Y lo que también esperamos es que esta vez nos ajusten tanto los plazos como se hizo con el acuerdo de la mesa, que fue in extremis dos horas antes, ¿verdad? Porque así no, no, no nos gustan hacer las cosas, sobre todo así nos hacen bien las cosas.
1: Rocío Monasterio, muchísimas gracias, muy buenas noches.
7: Muchas gracias a todos, buenas noches.
0: Gracias.
10: Protegidos Radio es el único programa en España que divulga y promociona a través de las ondas el conocimiento de la seguridad privada, la seguridad ciudadana y la autoprotección de los ciudadanos, sus empresas y bienes con el fin de prevenir y reaccionar frente a los riesgos. Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros. El bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias, hogar y empresas es lo más importante. Escúchanos queremos protegerte. Los martes de dos y media a tres y media de la tarde, Protegidos Radio, aquí en Radio Intereconomía. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía. El gato al agua. Claro,
5: claro, de una, o sea, es un partido que estamos dando una imagen, entiendo que lamentable y de absoluta falta de, de vamos, de, de una mínima seriedad, ¿no? Entonces. Eh, a Vox se le puede acusar a lo mejor de muchas cosas pero a mí, sinceramente lo tengo que decir, me congratula que haya un partido que se compromete a hacer una cosa y lo haga, que dé su palabra y que se recupere el valor de la palabra en la política como en cualquier otra actividad y deje de ser ya una actividad de filibusteros y que cuando se dé una palabra, se cumpla y esto va evidentemente por el Partido Popular que es experto en incumplir sistemáticamente todo lo que dice y con respecto a la otra situación es verdaderamente grotesco que Ciudadanos, con todo lo que es se niegue, pidiéndole los votos a un partido político a tratar a ese partido político como leprosos. Creo que eso se está traduciendo en la opinión pública de una forma
8: muy, eh, valorativamente muy negativa
5: para Ciudadanos.
8: Pero hay una cosa que es muy sencilla. El concejal de distrito de centro del Partido Popular cuando era el Partido Popular era un concejal de gobierno. La concejal de distrito de distrito de Chamberí era un concejal de gobierno. Los concejales de distrito para el Partido Popular tenían rango de concejales de gobierno. Ha venido Begoña Villacís para decir, no, concejales de gobierno son nueve. ¿Está en el documento especificado cuáles son concejalías de gobierno y cuáles no? Seguro que no. Porque hasta ahora, para el Partido Popular, las concejalías de... La concejalía de centro... ...y la Concejalía del Distrito Salamanca y la Concejalía de Chamberí... ...vamos, son mucho más concejalía que la de deportes y medio flautas. Por eso era muy
1: importante la composición del poder local... ...efectivamente un director general de un ayuntamiento de Madrid... ...tiene muchísimo más poder que un vamos. alcalde de una capital de provincia... ...con menor presupuesto, es como la liga de fútbol... Pues lo mismo, ...exactamente, ex, bueno, a efectos cuantitativos, exactamente lo mismo. Y este fin de semana se recomponía prácticamente todo el poder municipal en España... Y había interés por ver en qué medida el centro derecha conseguía recuperar parte del poder perdido en las elecciones anteriores. Han jurado sus cargos todos. Algunos de forma... Hay una que le quiero poner. Nos lo va a contar María Matos enseguida, uh -huh. pero hay uno que yo le quiero poner porque es que hay que, hay, hay que tener gracia. Ayuntamiento de Amposta. Juramentos prácticamente unánimes pues por la República, por los brazos amarillos, por Puigdemont, por no sé qué... Y un concejal que jura así.
6: ¿Jura o promete, pela seva conciencia y honor, cumplir fidelmente las obligaciones del cargo de regidor del excelentísimo ayuntamiento d'Amposta amb am lealtad al rey y
9: guardar y fe guardar la constitución como norma fundamental del
8: Estado?
10: Sí, hay que ser pariquitos a que está en la palabras.
1: El Real Club Deportivo Español, que también tiene derecho a la vida. En fin, luego veremos lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, que realmente aquello está ardiendo. Lo de la Cidad Cremada, ¿qué es la Lo famoso, Cremada. va a ser verdad al final. Pero bueno, de momento, ¿cómo está el mapa? María Matos, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches. Pues sí, como Bien. decimos, España por fin ya tiene ayuntamientos, ya se han conformado 20 días después de las elecciones municipales. Y vamos a recordar la fotografía que nos dejaba ese 26M después de votar. Como vemos, las principales capitales de provincia se tenían prácticamente de rojo. Los socialistas ganaban en ciudades muy importantes, salvo en Madrid, como saben, ganó más Madrid, en Barcelona... Es de Esquerra, fue la fuerza más votada allí. En Valencia fue Compromís y Cádiz con Podemos. El Partido Popular perdía prácticamente toda su fuerza y se quedaba solamente con la parte norte de Galicia, con La Coruña, con Lugo, eh, también luego en Oviedo, Santander, Salamanca, Teruel y ya en la parte de abajo pues Alicante, Murcia, Almería y Málaga. Pero como saben, ser la fuerza más votada no es sinónimo de gobernar. Fíjense bien cómo evoluciona el mapa. Muchos cambios. El Partido Popular, gracias a los pactos con Ciudadanos y con Vox, se alza en cuatro alcaldías muy importantes de capitales españolas. Los populares recuperan la joya de la corona, Madrid echando a Carmena. Recuperan también Zaragoza, donde no gobernaban desde el 2003 y estaba en manos de Podemos. Además, conservan sus dos bastiones, como son Murcia y Málaga. Estas son las buenas noticias para el Partido Popular, pero también hay malas. Los territorios donde más poder municipal han perdido ha sido en Castilla-La Mancha con Guadalajara, con Cuenca y con Albacete y en Castilla y León al perder pues Ávila, Burgos o Palencia. En total el Partido Popular pierde el 40% de las capitales donde gobernaban estaban en 21 ciudades importantes y se quedan tan solo con 13. Los demás ayuntamientos de grandes ciudades siguen sin cambios en Barcelona Ada Colau pues mantiene la alcaldía de la capital catalana como saben tras pactar el Partido Socialista y con esos seis concejales de Manuel Valls. En la ciudad de Valencia sí Compromís, en Sevilla también se la queda de nuevo el Partido Socialista y en el norte, pues en Bilbao sigue siendo del PNV, renovando su gobierno con la coalición con los socialistas vascos. Esta es la radiografía del mapa.
1: Muchísimas pues gracias, María. Y estará María Matos pensando a ver cuándo acaba esta tortura que parezco a la mujer del tiempo. Pero todavía le quedan las autonómicas, con lo cual habrá que sacar más mapas con más colorines por España. María, mil gracias, de verdad. Es en decir, fin, usted no sabe lo que es hacer estas, estas composiciones. O sea, la locura. Y nos queda la composición del poder autonómico cuando llegue. Contaba María Matos, en Madrid efectivamente la izquierda pierde el poder. ...y se va Carmena... ...de hecho que se marcha que ella ya no pinta... ...y tiene relevo... ...sospecho que no igualmente carismática... ...se llama Marta Higueras... ...y he publicado este tweet ...vamos a, vamos a verlo... ...¿sí lo tenemos? ...bueno, dice, dice... ...se nos ha quedado pillado en el sistema... ...¿qué es lo que tiene el sistema? ...que pilla todo el mundo, mire Rivera... ...bueno, ah, ahí está... Ahí está eh, dice, ...dice... ...sí, Marta Higueras, es ella... Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela a Carmena, es que no me conocen. Creo en un proyecto y creo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por eso estoy en política, más Madrid. E, efectivamente no la conocen, la que no la conoce casi nadie. Entonces llama la atención que se haya lanzado con esta vehemencia, ¿verdad?, liderar el proyecto de Carmena, pero bueno, así se, se hace la política, con gente determinada y segura de sí misma.
0: Un poco triste porque no ha aparecido Canarias en. Y les vamos a dar la independencia de este paso. ¿Por qué? ¿Por lo de los no pasos? No hemos mencionado a Canarias. Parece como si no exista Canarias. Y claro, es una hora menos, es verdad. O sea, el caso Pero, es por una pega. ¿eh? Pues son de casa, joder. Pues claro, claro que, que son de casa. por favor incluya incluya Canarias en este tema. ¿Qué? Hablando de Canarias. ¿Qué?
1: Mensaje para los amigos del Club de Amigos de Intereconomía en Canarias es... y en todas partes. ¿Cuál es el mensaje? Ánimo, 916162464, es. eso es, eso es. teléfono, Club de Amigos. Estamos es.
0: esperando esta noche tener unas unos cientos de llamadas para eh, ir completando el cupo de personas que hacen falta para hacer sostenible y mantenible esta televisión. Y como sab sabemos que ustedes están ahora mismo en, en sus casas viéndonos, les pedimos que cojan su teléfono, llamen a 916162464, 6162464... Hacen la llamada y mañana, pasado, les irán devolviendo las llamadas con por orden de aparición, como decían antes en las películas. Así que hagan ustedes el favor de llamar y formen parte de nuestro club de amigos. Es muy importante para nosotros, para ustedes y para poder seguir defendiendo estas cosas que hacemos aquí. Y luego no diga que no se lo decimos veces, porque antes sí, de acabar se lo vamos a decir otra vez. Se lo decimos para que procedan en este momento a hacer las llamadas, no para que no se nos olviden. ...Fernando Paz... ...y gracias... Y gracias...
1: ...bueno yo no quería
5: dejar pasar el, ...lo que hemos visto... ...bueno que ciertamente es anecdótico... ...pero que ya creo que constituye en España una categoría... ...y es el juramento del edil este de Amposta... O sea, ...yo creo que el, o las instituciones se revisten de una cierta seriedad... ...o no podemos pedir a la gente que, que confíe en ellas y que crea en ellas... ...y además históricamente... Sí, pero
1: ...en el caso de este hay que, hay que subrayar que era broma deliberada... ...por el tono de los anteriores juramentos. Este era el concejal de Plataforma... Pues ...y entonces todo. ha hecho... ...que pues, os, claro, os, claro, claro, os pues, demorcillamos. Más abundamiento,
5: ¿no? El tío lo ha dicho con lógicamente con su de cachondeo, pero, pero es que está pasando en toda España, cada uno está tomando posesión como le da la gana, cada uno añade lo que quiere, no existe una fórmula, no se impone una fórmula, yo lo haría de una forma muy clara una fórmula, a la que fuere para toda España y que todo única. el mundo tuviera que jurar de esa manera y, y no andemos aceptando estas cosas de por imperativo legal y por no sé cuántas de historias los eurodiputados, en la, en es el, una el, cosa verdaderamente verdaderamente juramento... tremenda que empezó en los años 80 con Batasuna, añadiendo aquello del imperativo legal, que lo hemos ido aceptando de una manera, y además es que es verdad que es decir, el, el problema en una sociedad viene cuando se quiebran sus instituciones, sí. cuando se dejan de tomar en serio. Y yo creo que en España hoy esto ya se toma abiertamente a cachondeo. Yo no sé cuántas cosas he visto ya en, 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 en fin, en las redes sociales, en YouTube y demás, sobre toma de posesión, que bueno da la impresión de que aquellos a quienes elegimos pues, sí, es, eh, pues es más están como que de fiesta, eso, ¿no? O sea, habría que exigírselo, yo creo. Porque es que porque, incluso
3: ya, en el juramento de los eurodiputados hoy también ha habido alguna... Fórmula de juramento bucólico festiva lúdico-pastoril. Sí, sí, Desde igual. mi convicción republicana... Sí, sí.
0: No sé, Antonio, pero que... si te cargas las formas, Claro, es, pero es lo que dice, claro. es lo que dice
3: Fernando. Son sí, las, es que esto es más importante de lo que parece. Son las
0: murallas que protegen la ciudad. Al final. Totalmente. Si tú las desmantelas, te van a entrar a fondo. Yo hace mucho tiempo que trato de explicar que hay que volver a la fórmula de las multas, que es una fórmula muy sencilla, que excluye el Código Penal y que la gente la entiende, las entiende estupendamente. Señor que está a menos de 500 metros de una manifestación con, una, con un pasamontaña expuesto y tal. 500 euros de multa de identificación, 500 euros le llega a papá y, mira, 500 euros que no las, los paga. Se le embarga de la cuenta bancaria, no hay que enviar a la policía ni hacer la nada. Borroca alcalde que, el, que no el... pone banderica en Vic, en el ayuntamiento. Muy bien, 500 euros de multa diaria al alcalde que no pone la banderica. Siete días después son 3.500, se le embarga el coche, se le embarga la cuenta bancaria sí. y la mujer del alcalde y de Manel ascoltan hoy... Pasad la es bandereta que es Futerán. Es decir, eso funciona así. A ver si nos vamos enterando. Un señor que jura y tiene que hacer un juramento de la Constitución y de libertad porque es un cargo público. 500 euros de multa, mil 1.500. No, no. ¿Qué quiere usted decir una tontería? Hay que decir una cosa. Cuando usted en su
1: papeleta de voto pone voto a bríos, por ejemplo, y marca ese voto no vale.
0: Claro.
8: ¿Un juramento de estos señores sí que vale? ¿Qué
3: tiene que vale? No, vamos claro. a ver, tú te, en fin, tú te diriges... Roman, muy rápido, es, que hemos de irnos a Barcelona, pero ya. Es que, es que bueno, es, sí, digo, tú, tú te diriges
8: así un juez en un juicio, te dedicas... Te diriges así a la autoridad competente como ciudadano y te masacran. Sí, sí. Vale, yo creo que el juramento, si no se hace conforme a la fórmula establecida, usted no toma posesión. Bueno, en el Poder Judicial y, ya sabe con Marchena,
3: en el y, juicio. Mire usted, por imperativo legal estamos no, aquí todos. Sí, ¿vale? claro, eso por supuesto. No. Y, y luego hay
8: otra cosa que viendo el mapa que hemos visto que es muy complejo hacerlo... Hay que echarle una reflexión a si hay que hacer que las listas más votadas gobiernen o que haya una segunda vuelta. Porque es que era un cambio de colores de listas más votadas, listas que gobiernan. Claro. En Galicia las más votadas eran las del PP, resulta sí, que gobiernan las del PSOE. En, en otros sitios que eran las, las del PSOE, resulta que gobiernan las del PP con tres más y cinco más. En lugar de que nos hagan los pactos de la manera que estamos sufriendo, vamos los ciudadanos, votamos en segunda vuelta y lo arreglamos nosotros. ¿eh? Es mucho el más problema sencilla. de la
1: segunda vuelta es que lo que te pasa en Francia, que tienes sí, el, claro. el primer partido del país, sí. no gobierna en ningún lado. Pues claro, porque claro. pues pues la gente vota a la, la contra. Viene la, viene la, viene la, viene vuelta, viene la segunda viene vuelta. Viene la viene Claro. Claro,
5: cuatro diputados en fin, eurodiputados,
1: partido. hoy efectivamente recogían su acta. Eh, Puigdemont lo hacía por persona vicaria, valga el término, que era el hoy abogado y otro terrorista Gonzalo Boye, que quería mostrar el número, que no le ha salido al final. Maribel de Jesús nos lo cuenta.
12: Lo han probado todo hasta el último segundo. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín lo han intentado de todas las formas posibles. La última la explicaba su abogado Gonzalo Bollé.
1: Eh, con los poderes de tanto del presidente Puigdemont como de Toni Comín para eh, prestar juramento en representación de ellos y también hemos traído eh, la promesa eh, de, de acatamiento constitucional eh, por imperativo legal prestada ya Hace algunos días por el presidente Puigdemont y por
5: Toni Comín eh, ante autoridad válida en Bélgica.
12: Los eurodiputados electos tenían que jurar o prometer la constitución en el Congreso de los Diputados. Si Carles Puigdemont ponía un pie en España, iba a ser detenido por el 1 de octubre. Cuando han mencionado su nombre, ha pasado esto.
10: Don Carles Puigdemont Casamayor.
12: Lo mismo ha ocurrido cuando se ha nombrado a Toni Comín.
10: Don Antoni Comín Oliveres.
12: Pero no todos los eurodiputados han guardado silencio. Unos
9: juran...
2: Jorge Buscadé Villalba.
9: Por España, sí juro. Otros prometen... Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal, sí prometo.
5: Prometo por imperativo legal hasta la consecución de la República Vasca.
12: A la salida, los eurodiputados de Bildu y Esquerra Republicana han tachado lo ocurrido en el Congreso de los Diputados como...
5: Fraude electoral, eh, por lo tanto, y también eh, una burla a todos esos eh, miles de personas, dos, más de dos millones de personas, que escogieron libremente a quién deseaban votar en las pasadas elecciones europeas.
6: Por tanto, estamos delante de una flagrante eh, situación de vulneración de
12: derechos. La Junta Electoral no ha permitido a los independentistas recoger su acta, por lo que queda libre el escaño de Puigdemont, Comín y Junqueras.
1: Que yo creo que la señora Ribó ha dicho fragante en lugar de flagrante, pero no pues fragante, sí. fragante es, Fraga. es, es su palmito. Y
3: además en fin, se ha equivocado, ha tenido... A, yo voy a prometer por
1: la extinción del bobo español, que es una cosa que nos acompaña pues yo, pero, desde, fin, desde los a, tiempos voy a, voy a de los, los, los apóstoles que decía el clásico. Des sapotre. No, Deberíamos en el de los apóstoles había unos bárbaros Bueno, si quieres sí, sí. lo hacemos en francés, pero en fin. Deberíamos hacer en francés esto, para que Manuel Valls
0: lo entienda.
6: Yo juraría como debe jurarse. Por encima de todo, con respeto a las personas que te han votado y a las que no te han votado pero consienten que estás ahí. Con lo cual, lo mínimo me da igual, un juro un prometo, pero lo mínimo con seriedad. Es que esto es inaceptable.
1: Sabes que, que desde el punto de vista antropológico es muy interesante. Es decir, el, el molde de la cultura individualista ha llegado hasta el extremo, que el juramento que por definición es poner tu individualidad subordinada a algo... Le das la vuelta y pones tu individualidad sobre cualquier otra cosa. En realidad estás jurando por ti mismo, no porque yo lo valgo. es un poco, es un poco, es un poco el Además, mensaje.
3: Lo de
6: por imperativo legal, porque por imperativo legal nadie te dice que te presentes a unas elecciones, con lo cual no tienes que jurar ni prometer absolutamente nada. Con lo cual, cuando tú te presentas a ser elegido. Tienes que ser consecuente con el proceso que tienes que pasar. Y si no quieres ni jurar ni prometer la Constitución Española... No te presentes. No te presentes. Claro, es que es así de fácil. O sea, es de parvulario. De parvulario. Sí.
1: Ay, Dios mío. El parvulario en Le colao. Vámonos a Barcelona. El tema 8 del guión, y lo digo porque me he saltado el orden, pero es que me parece que nos encaja bien ir ahora a lo de Barcelona. Porque lo que ha pasado allí es pues, Bueno, vamos a ver, para empezar La bronca que le han montado a da Colau ha sido descomunal ¿Quién? Su gente, porque como resulta que se ha dejado apoyar por Valls Claro, esto, o sea Valls era el que quería poner el cordón a Vox Y a Valls le acordonan a su vez los de Colau Con lo cual es el alguacil alguacilado, pero en francés Bueno, ¿cómo sería la que le han montado? Que la concejal de feminismo y LGTB, que hay una por supuesto en el Ayuntamiento de Barcelona, que se llama Laura Pérez, decía esto.
11: Cruzar la plaza con cientos de personas llamándonos putas, guarras y zorras. Esto fue también la investidura de ayer. Fue un día muy duro. La alcaldesa y varias concejalas sufrimos violencia verbal, esa que está específicamente reservada para las mujeres. Algunas entramos en el ayuntamiento y después cruzamos la plaza hacia la gente entre gritos de zorra y puta. Nos lanzaron monedas, una botella de agua y bolas de papel.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no, no eran los de Vox los que estaban haciendo eso, ¿eh? No, no, eran los de eh, las huestes, de, eh, separatistas, cuperos, esquerros, también parte de los de En Común, en fin.
8: Ahora, cuando Ufa. te llaman asesino, torturador, hijo de puta y tal, eso no pasa nada, ¿no? No. O fascista, va, como nos claro. llamaban a nosotros. Sí, si lo eres, sí. Claro, no, ahí no, está por, la cuestión Oye, la puta, ¿por qué no, no es? No,
1: ¿por, ¿por qué? Pues porque eres de Podem es Específico Podem? contra la mujer ah, ahí estamos. Bueno, Toma, vamos claro a ver El es que conjunto de, la de, la de la... lo que pasó en Barcelona Patricia Más Tenorio nos lo cuenta, vamos a verlo eh, Por parte de ella claro.
13: El sábado Ada Colau fue reelegida como alcaldesa de Barcelona
6: Es que no seré en Ni alcaldesa independentista Ni alcaldesa antiindependentista mas esforzaré para ser la alcaldesa de todos
9: los barcelonins y todas las barceloninas.
13: Suma los 21 votos justos y necesarios. 10 de Barcelona en común, 8 del PSC y otros 3 decisivos, los de Manuel Valls y 2 de sus concejales. Los otros 3, por presiones de Ciudadanos, votaron no, no. en blanco. Aplausos para Joaquín Forn. Más para Colau y para Valls.
10: Abucheos. no
13: A Butcheos. Pero no sería el único en recibirlos al salir del ayuntamiento para cruzar la plaza de San Jaume hacia el Palau de la Generalitat. Esto era lo que se escuchaba. Estaciones se abarrotaban la calle, por un lado simpatizantes de Colau y por otro independentistas desatados expresando su rechazo al Pacto de los Comunes. Un grupo de bomberos nerviosos reclamaban la escarcelación de los dirigentes independentistas. ¡Arrecha! 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 Una vez en el Palacio de la Generalitat, el presidente Quintorra saluda a los nuevos concejales del Ayuntamiento de Barcelona y cuando es el turno de Manuel Valls ocurre esto. Valls dirige su dedo índice hacia el presidente... ...mientras le dice algo con gesto muy serio... ...más tarde lo aclara...
9: No le he dado la mano a
2: Torra en el Palau... ...porque su discurso en el Parlamento... ...hablando de mí como una casta, fue un escándalo...
13: Un sábado de mucha, mucha tensión y crispación en Barcelona... ...lo vivió en primera persona el dirigente de Ciudadanos... ...Jordi Cañas, que fue víctima de un ataque por la espalda... ...así quedó su americana... ...cuando le lanzaron pintura amarilla... Luego los atacantes salieron corriendo. Una situación que no se soluciona, sino que se agrava.
1: Eso sí, mucho himno, todo el tiempo. En fin, ¿Qué bueno, papelón, lo de disparza. los. ¿Qué hizo Ada de inmediato? Ponerlos Un los amarillos. Amarillo, claro, claro, Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí están. Claro. Eh, inmedi... Eso le gusta Val. ¿sí? Es que, claro, o sea, es una cosa como para hacerse perdonar. ¿no? El gesto de haber aceptado los votos mancillados de, de Manuel Valls y del, y, del, y, del y del PSC. Jaume Colboni, que es el señor del Partido de los Socialistas de Cataluña, eh, decía, decía esto a su
4: vez. El PSC votará en contra y votaremos en contra porque pensamos, defendemos y lo vamos a hacer todos los días que el ayuntamiento es la casa de todos los barceloneses y que cualquier símbolo que se cuelgue en la fachada de un ayuntamiento tiene que ser por el consenso de los grupos políticos y por el consenso ciudadano. Y es evidente que un lazo de esas características no lo es.
0: Pues ya acaban de
4: Madre
1: santa la que de aquí. Pues si acaban de elegirla. ¿A quién? este
8: señor claro, pero pero no pero no ha votado
1: este pero, pero pero ahí es la, es donde está la sí, cuestión es el lío, ahí, o sea claro. ya recibido
8: el voto o sea, pero inmediatamente se comporta como lo que no es a mí no me preocupa lo que, es. que vemos
3: sino lo que vamos a ver y a mí no me preocupa solo la situación de Barcelona que siendo grave pero es que este fin de semana hemos asistido a situaciones esperpénticas en algún pueblo de Cataluña en el que incluso se ha, se ha tenido que suspender el pleno por las presiones que determinados partidos políticos independentistas han hecho ...a la constitución de la casa consistorial. ¿Es esta la democracia que existe en Cataluña? En Cataluña ahora mismo no hay una democracia normal... ...ni asimilable a cualquier democracia europea. Pero es que, por eso digo que me preocupa el futuro... ...es que el señor que parece que va a ser investido presidente del gobierno... ...probablemente se ha investido presidente del gobierno... ...con los votos de los independentistas... Con lo cual, el avispero que tenemos en Cataluña es el avispero que se va a traducir dentro de poco a nivel nacional en una situación difícilmente sostenible para la estabilidad del país.
0: Antonio, es que en Cataluña hay dos diputados entre Vox y el Partido Popular. Sí. Dos de cuarenta y no sé cuántos.
3: Sí, sí, pero, dos. ¿qué, pero ¿qué esperábamos Esa es la cuando llevamos cuarenta años de incomparecencia política? claro.
0: Claro. Eso es el problema. Y si esta señora que cuelga el lazo amarillo tuviera una multita a ella de 3.000 euritos, pues tampoco lo colgaría. Y no hay que procesarla, ni imputarla, ni llevarla a Don ni nada de nada. Multas, eh, eh, don Pedro Sánchez, multas, casado, multas. Monsieur Rivera, eh, contravención. Giovanna, contravención.
6: Sí, yo. <risa>
0: no
1: son contravenciones <risa> Sanción,
6: ¿no? Sanción. Sí, yo quería decir una cosa yo he vivido en Cataluña durante muchísimos años eh, me, casé, me casé con un catalán de hecho y he lo peor es que todo esto que vemos aquí que nos llama la atención y todo esto es anecdótico el problema es que la parte de Cataluña que pelea porque si independice de España no está eh, encontrando resistencia por parte del Estado español. Y lo peor es que nuestra generación es una parte no tan significativa como nos creemos. Lo peor es que los jóvenes que viven en Cataluña, en su gran mayoría menores de 20 años, son independentistas porque han nacido con un odio y se han criado con un odio el Estado español que no saben ni por qué ni por qué no, pero lo sienten. O sea, han sido criados con esto, con este odio. La mayor parte de ellos no saben ni hablar castellano, y eso es algo de lo que no somos conscientes. Eh, tienen un desafecto por España y por los españoles visceral. O sea, el problema no es ahora. El problema es cuando la mayoría de los votantes y los de, y los que van a ejercer política y acción social sea esta gente. O sea, y para esto no, falta, no, hace fal no faltan ni veinte años.
8: Pero en las manifestaciones es curioso, del lazo Amarillo y de los comandos que pues, se enfrentan violentamente, hay que ver cuánta cana peinada. Porque eh, el, el, en el movimiento más violento y cuando ves las manifestaciones en continuo, Allí hay demasiada gente muy mayor.
1: Bueno, a los 40 años así, Román, nos hemos hecho mayores todos, sí sí, sí, sí,
8: sí, sí, pero es que muchos a mí con 20 y estas canas. Son, de esos que son tan jóvenes lo que están buscando es cómo irse de Cataluña rápidamente. Pues también Eso es lo que está pasando como en su día pasó en Euskadi. Que la gente que no está dice, me desafecto y me voy. Dos Se paréntesis los brutos Y los muy viejos muy brutos. Dos paréntesis importantes
1: en toda esta historia que nos va a conducir al final al extraño caso del doctor Valls y Mr. Rivera. Uno, lo de Jordi Pujol hay que contarlo. 1,8 millones de euros. Ahí estamos. Ingreso en efectivo. Eh, eh, mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Eh, 307 millones de pesetas del año 2000. Es un informe de la Agencia Tributaria que afirma que una cuenta, había una cuenta, perdón, de Jordi Pujol Ferrusola pero que el titular real era su padre, tal y como reconocen los, los dos, los dos puyoles. Y aseguran que el dinero era de origen desconocido. Se trata de un ingreso de 307 millones de pesetas, recordemos que es cerca de 1.800.000 euros, en el banco, la sucursal andorrana de la banca Rech. Bueno, y aquí hay bastantes, cómo decir... Mm, hipótesis, es decir, una, que esto en realidad bastante, no hay dos, uno, esto es el principio de algo, dos, esto es el final de algo, el principio, ahora van a tirar de la manta, dos, como ya no van a tirar de la manta, sacan esto que es lo que tiene negro sobre blanco y además del año 2000 y se acabó el asunto.
8: ¿Y no es una herencia? ¿Perdón? ¿Y no es una herencia?
1: No, no, no hay tantas
8: herencias. El padre, ¿no? ...que todos los políticos de este país... ...tienen unas familias no, con una cantidad claro, de dinero... entonces pues todos heredan una barbaridad sí, una,
0: ...la operación Cataluña está en el... ...en el inicio de todo este desparrame de, de mentiras... Y de, ...y de porquería... ...pues yo lo dijo muy claramente en el Parlamento de Cataluña... ...dijo si cae un nido caerán eh, otros nidos... ...y caerá el árbol y caerá eh, el mundo... Eh, ...ellos saben muy bien... ...lo que han estado haciendo en Cataluña la familia Puyol... ...y algunos compadres cercanos a Puyol... ...como Artur Mas y otros... ...conocen muy bien que el Partido Popular... ...se equivoca gravísimamente... O sea, ...una operación como la Operación Cataluña... ...que parte desde el entorno de Moncloa... ...de Senillosa, de Moragas, de Soraya San de Santa María... ...y que probablemente se va a ver... Eh, ...reconocida en el futuro con los... ...con los testimonios y los papeles del comisario Villarejo y también a partir de la imputación muy, más que probable del que fue secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, en la operación Kitchen, operación que por cierto pone en marcha el Partido Popular, y que consiste en recoger de la caja fuerte que tiene el secretario de Estado, dinerico en efectivo, dárselo al comisario Villarejo, él se lo daba, eh, el comisario El Gordo, y El Gordo se lo daba a una serie de policías para que agaran, para que esos policías, consiguieran arrebatar las pruebas que, Barcenas de la implicación, que tenía Barcenas de la implicación de Rajoy y de otros próceres políticos en, en la operación Gürtel. La operación Cataluña fue un verdadero disparate. El pago a Javier de la Rosa y a la exnovia de Jordi Pujol Junior con fondos reservados y toda la operación para que declarara en la audiencia nacional fue una operación de cloacas del Estado, mal diseñada, mal ejecutada y además catastrófica desde un punto de vista político y en la que se han amparado algunos, algunos próceres catalanes, como el caso de Xavier Trias, para echar eh, los pies por delante y quitarse las responsabilidades de encima. Yo creo que todo eso ha conducido a que en este, en este momento la familia Pujol haya salido de Rositas, siendo una familia que indudablemente ha cometido enormes tropelías para el pueblo de Cataluña y contra el pueblo de Cataluña, y, bueno, y el Estado español, como siempre, papando moscas. Es
3: que Lo que está contando Julio es el nudo gordiano de todo lo que está pasando en este país, porque en el fondo lo que se está produciendo es una implosión del Estado. Es decir, desde dentro el Estado ha ido desprestigiando las instituciones, los partidos políticos que pertenecen al sistema han ido deliberadamente... ...hacer todas estas cosas que se están comentando aquí... ...con el apoyo de los nacionalistas... ...han intentado arrimar a las cosas de Sardina... ...en Cataluña se robaban puertas... ...aquí había unos casos de corrupción... ...que por supuesto han coincidido... ...con un gobierno prolongado primero del Partido Socialista... ...y posteriormente del Partido Popular... ...que ha hecho que los dos partidos... ...que tenían que estar que dar, que dotar de estabilidad... ...a nuestra democracia, no lo hiciesen... ...y también eso explica un poco esa concepción que se tiene de Vox es que Vox es el único partido que ha venido a cambiar esto ¿Eh? porque el resto se ha convertido en el siga esto aquí no ha pasado nada vamos a seguir todo igual para que no cambie nada pero es que Vox se creen las cosas que dicen y es que luchan por esas cosas este, y por eso buena un... Vida se les
1: este era un paréntesis el asunto Pujol ahora vamos al otro que es el asunto Macron pero antes última hora tiroteo en Toronto en una concentración masiva ...por la celebración de la NBA... ...que han ganado los Toronto Raptors... ...pronúciese eso como se deba producir... ...¿qué ha pasado?... ...bueno pues alguien, al parecer dos personas... ...han sacado armas de fuego... ...se han puesto a disparar... ...y se ha producido una estampida fenomenal... ...porque aquello estaba atestado de gente... ...de miles y miles y miles de personas... ...y la estampida ha dejado varios heridos...
0: ...eso es... algún, algún admirador de Donald Trump... ...gente de Vox... Eh, ...seguidores Esto, de estas Salvini... imágenes
1: corresponden al momento en el que ya se estaba disolviendo la estampida después de esa de esos tiros que se han escuchado de views.
10: Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo. Pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración de la renta con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GA está en gestoresmadrid.org. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en Tiempo Real. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles en Radio Intereconomía de dos y media a tres y media de la tarde. En Intereconomía, el saber no ocupa lugar.
9: Cuando el físico norteamericano Robert Oppenheimer se encontraba trabajando en Göttingen, fue a verlo Paul Dirac y mantuvieron la siguiente conversación. «Me han contado», dijo Dirac, «que escribes poesía». No puedo entender cómo alguien que trabaja en los límites de la física puede simultanear su trabajo con la poesía que representa una actividad en el polo opuesto. A lo que Oppenheimer respondió, cuando trabajas en ciencia tienes que escribir sobre cosas que nadie sabe con palabras que todo el mundo sea capaz de entender. Al escribir poesía estás limitado a decir algo que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende.
7: InterEconomía
10: El gato al agua
11: ¿Pero de dónde salen esas amenazas? Al parecer, la fuente es Nathalie Loasso, responsable de asuntos europeos de Macron... ...y la cual, por cierto, acaba de pelearse con su jefe. Hay que añadir que la popularidad de Macron en Francia está bajo mínimos. Este sábado era ruidosamente abucheado por el público en un acontecimiento deportivo. En todo caso, el alcance de estas injerencias podría ser mayor todavía... Parece que Macron busca dotarse de mayor protagonismo en Bruselas y abrir un frente alternativo a la todopoderosa mandataria alemana Angela Merkel. Y el francés cree que Sánchez podría ser un excelente apoyo en tal ambición. Aún así, la pregunta que el ciudadano español se hace finalmente es esta. ¿Qué derecho tiene el presidente de un país extranjero a decirle a un partido español con quién debe o no debe pactar?
1: Magnífico trabajo de María Matos en un asunto que seguro que no ha visto usted ninguna otra cadena de televisión en España, porque asombrosamente, de esto no habla nadie, no vaya a ser que pensemos que no somos soberanos.
5: Es el problema de perder las formas, que, que ya se dice abiertamente y públicamente que existen unas dependencias determinadas, porque estas cosas antes se ocultaban. Realmente la política española ha estado intervenida siempre, no nos engañemos al respecto pero por lo menos se guardaban esas formas y, y, y se trataba un poco de disimular. El señor Macron, que es una persona bueno, creo que no está excesivamente dotada para el gobierno, bastantes problemas tiene él en Francia me parece, ¿no? Como para meterse a ordenar la casa de nadie es el gran líder del globalismo, y por grotesco que parezca pero es así, todos los grandes dirigentes en este momento en el mundo eh, no son globalistas, si pensamos en Putin o pensamos en Trump, pensamos en, en Orbán, pensamos en Salvini no son globalistas, y el único que tiene un cierto perfil, que realmente ha sido el chico de los recaos de Rothschild durante muchos años, y ese es todo su mérito, es Macron, ¿no? Macron tiene, eh, tiene un proyecto, que es el de los Estados Unidos de Europa, eso es lo que le queda de la grandez francesa, si, si De Gaulle levantara la cabeza, y es un eh, personaje que, que, bueno, pues que, que mueve los hilos desde, desde el Elíseo. De Gaulle llamaba, recordémoslo al Partido Comunista Francés, lo llamaba el partido del extranjero. Y aquí deberíamos empezar a llamar a ciudadanos, como De Gaulle llamaba el Partido Comunista de Francia, el partido del extranjero. Hay que recordar que Francia
1: es el sigue siendo, a la mayor parte de la gente lo ignora, el primer socio comercial de España, tanto en importaciones como en exportaciones. Si no me equivoco, en importaciones, español Alemania y Francia van así, así. Pero bueno, es la, el primer referente económico de español. Eh, 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 el señor
8: Macron en su megalomanía puede decir lo que quiera. El problema es que se le haga caso y que sea determinante en la política. Ese es el problema. Le diga lo que quiera, si no Ay, se da igual. Ya, ya, ya. Puede decir esa cantada, puede hablar en italiano, puede hablar en lo que... No, mire, no le hacemos ni puñetero caso. El problema es que es verdad que sí se le hace caso. Yo creo que son los electores los que le tenían que pasar factura a aquellos políticos que se prestan a <coughs> ser serviles con los intereses de un país extranjero. Pero el señor Macron, ¿por qué no va a decir, igual que... El señor Putin dice y el señor eh, Trump hace unos Twitter que se meten con las políticas de todo el mundo. Sí. Otra cosa es que le hagan caso. No, pero, el problema pero, es que aquí hay partidos eh, eh, aquí, que lo merecen. Aquí,
1: Román, eh, la cuestión no es, no es solo que tú opines sobre la. A mí me parece que sí, se ha puesto de moda. Bueno. Oye, esto es muy viejo, ¿eh? O sea, Clemenceau también lo creaba sobre... es que Aquí le estás diciendo uno con quién tiene que pactar. Claro, ¿Sí, un no, ayuntamiento. Claro, imagínate, que estamos hablando no, de eso, dimensiones. Pero, no, pero es, es, el problema a mí, a mí es que deja... el
8: electorado es al que le tiene que pasar facturas al partido que se somete a esas directrices. Yo tengo una de la
0: posición eso. de la, la, la política española y de, de la mayor parte de los políticos españoles respecto a Francia, me parece... A mí me deja estupefacto. Primero, Macron tiene, el gran problema de Macron hoy es que le ha pegado una paliza a Marine Le Pen en las últimas elecciones, lo ha dejado vuelta al aire. Este es la, el, el, el principal problema de Macron no controla los, los famosos chalecos amarillos, tiene una, una, un, unos problemas sociales y en la calle tremendos y además ha perdido las elecciones de forma vamos contundente. Pero yo A mí me asombra, me asombra que se haya publicado en este país hace, no llega a tres meses, que el 11M 11 se preparó en un castillo a 80 kilómetros de París que pertenece al rey de Marruecos y que lo prepararon servicios franceses con servicios secretos marroquíes. Y nadie ha, ha abierto la boca. Esto se ha publicado, lo ha firmado Villarejo, el comisario Villarejo ha firmado esto, lo ha puesto negro sobre blanco delante de un juez. Y nadie ha abierto la boca que el 11M se preparó en un castillo con los servicios secretos franceses y marroquíes en un castillo a 70 kilómetros de París. Nadie ha hablado. ¿Ustedes recuerdan cuando muere eh, empitonado por la multitud en la calle el dictador libio Muhammad al-Gaddafi y resulta... Que lo que se sabe en ese momento, y, y, y es acusado por la propia policía francesa, el expresidente Sarkozy, es de que había sido financiado en sus campañas electorales por Muhammad el-Gaddafi y que por eso Sarkozy había promovido la muerte de Gaddafi, para que no se supiera porque Gaddafi había anunciado que iba a contar que se había, efectivamente, que Gaddafi había financiado a Sarkozy en sus campañas. Esa bueno, es
1: una de... La de las teorías sobre el asesinato de Gaddafi, eh, en el que está bueno, Francia también, pero usted hay, 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 hay ¿Verdad hay, que detuvieron más, a
0: Sarkozy siete o nueve horas en una comisaría, en la prefectura? Bueno, sí, cierto España ¿Se, se merece un gobierno a saber, Se ha vuelto a saber algo, ¿sabe qué está haciendo Sarkozy en este momento? Es enviado especial de Macron para gestiones especiales por todo el mundo Pues claro no,
8: Pero desde España no, pero... tenemos no sé sí, un que acuerdo En el once me decía eso de que España no se merece un gobierno que le miente Y sacó a la gente sí. a la calle muy poco democráticamente sí. Se acaba de morir y querían hacerle santo súbito
3: A semejante sinvergüenza bueno, yo, yo solo añadir un par de cosas, pues ya se ha comentado y estoy bastante de acuerdo con todas las intervenciones. Me parece una injerencia inaceptable, pero no te sorprenda Julio, de que esto suceda, porque esto en España ha sucedido en muchas ocasiones en, a lo largo de la historia de España. Ese seguidismo de Francia, que cuando se, España ha hecho seguidismo de Francia no le ha ido ni bien a España... ...ni le ha ido bien a los que han hecho seguidismo de Francia... ...por lo tanto yo espero que, que, no, que no perdamos cotas de soberanía... ...es verdad que tenemos a una posición en la Unión Europea... ...que no es la mejor de las posibles... ...es verdad que la visita de, de, del presidente del gobierno en funciones... ...nada más celebrarse las elecciones... ...ya no nos, nos anunciaba alguna cosa de estas... ...que iremos viendo de manera más clara, más clara en los próximos meses... Pero, pero me parece absolutamente inaceptable que un dirigente extranjero, que bastante tiene, como ya se ha dicho aquí, con su situación interna, se pueda meter en los pactos municipales que, que se hagan en España.
1: Yo me imagino que para Giovanna Carril, que está acostumbrada a lidiar con materias que son transnacionales, esto no te sorprende, la gran cosa.
6: No, no mucho. A mí eh, lo que me alucina es que se crea con derecho a decirle a un partido político español que no pacte con Vox, porque al fin y al cabo las órdenes no son más que estas, cuando a él en su país eh, Le Pen ha conseguido muchísimos más votantes, creo que ha doblado, triplicado la, la, los votos conseguidos en las últimas elecciones. En términos de e partido, sí, efectivamente. Efectivamente, con lo cual él está diciendo a Ciudadanos que no pacte con Vox, olvidando que de ahí detrás hay miles de votos, cuando en su país hay miles de ciudadanos que piden lo mismo. Que le dicen que no lo está haciendo bien.
1: ¿Pero qué le importa el pueblo al César? Pues importa relativamente poco. ¿Y qué le importa el pueblo a, a ciudadanos? Es la pregunta que hay que hacerse ahora después de visto lo Menos. de Valls. Vamos a ver. Entramos en materia. Creo que 20.000 euros al mes es mucho dinero hasta para Manuel Valls. ¿Qué ha pasado? Bueno... De entrada, yo, hay, que, hay que poner lo que ha contado Inés Arrimadas, que ha sido, por así decir, el, el, claro tenía que haber salido Albert Rivera a contarlo, pero bueno, ha salido Inés Arrimadas. Y lo han dicho así, vamos a verlo.
9: Y es que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia, individualizada, en el Ayuntamiento de Barcelona una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía y, por tanto, pues desde luego nosotros hemos decidido separarnos del señor Manuel Valls y vamos a tener grupos diferenciados.
1: Esto es lo que se llama hacer un pan con unas tortas. Vamos a ver, situación. Insurrección de los balcones en toda España y en Cataluña en particular. Ciudadanos que la lidera, ciudadanos que gana las elecciones autonómicas, ciudadanos que de repente decide que va a poner al frente de sus filas en Barcelona a un señor que viene de Francia. Y el señor que viene de Francia que termina cubriendo un papel bastante lamentable en las elecciones municipales y finalmente diciendo, ahí os quedáis... Pero yo cobrando. Bueno, yo no, él. Mucho. Mire, vamos a verlo.
14: El respaldo de Manuel Valls a la alcaldesa Ada Colau ha encendido todas las alarmas. Aunque ha sido la campaña del ex primer ministro francés, la gota, que ha derramado el vaso. Corría el mes de marzo, faltaban poco más de dos meses para las elecciones municipales y una cincuentena de personas de la Alta Sociedad de Barcelona se congregaron para celebrar una cena de apoyo a Manuel Valls, candidato a la alcaldía. Según publica el diario catalán Ara, a muchos de ellos se les quedó una imagen grabada. A medida que Manuel Valls les iba saludando, algunos de los asistentes abrían la cartera y le daban dinero en mano al candidato para financiarle la campaña. Según el diario Ara, la necesidad de recaudar recursos económicos ha sido una constante para el ex primer ministro de Francia desde que se planteó el salto a la política municipal. Y de hecho, la financiación de su campaña ha sido una de las mayores incógnitas durante todo este tiempo. Aunque más allá de esto, el diario catalán publica que el sueldo de Manuel Valls se alcanza los 20.000 euros, una cantidad que casi triplica los 7.200 que cobra un diputado en Francia. Pero... ¿Quién aportó dinero para financiar la candidatura de Manuel Valls? Pues en esta larga lista de candidatos suenan algunos nombres como... ...Félix Revuelta, presidente de Naturhaus. Josep Ramón Bos, hasta esta semana presidente de Sociedad Civil Catalana. Javier Vega de SEOANE, presidente de la aseguradora DKV. Carlos Ribadulla, presidente de Empresarios de Cataluña. Jaime Malet, uno de los directivos más movilizados contra el independentismo. Y Claudio Boada, asesor principal en España del fondo de inversión Blackstone, entre otros muchos nombres. Aunque la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué este dinero catalán, en vez de apoyar a un candidato español, se inventó a Manuel Valls?
1: Esa es la gran pregunta. Por cierto que José Ramón Bosch, ha salido como financiero cuando era financiado. Pero la cosa es la siguiente. Valls dice, sí, yo me presentaré, pero... Como voy a perder mucho dinero, necesito que me garanticéis 20.000 euros al mes.
0: Yo, Esparza, puedo para garantizar... Para defender a que España. Que Así, es...
1: ah, yo también, vamos. El, el Club firmas, de
0: Amigos de no ha financiado a Manuel <risa> no. Es más, entendemos como competencia desleal que esta forma que tiene él de, de hacer las cosas. Es que quiere? ¿Montar un Club de Amigos Valls?
1: No, porque de hecho, de hecho ha montado un Club de Amigos y Amigas que, con una capacidad de movilización. Fenomenal, porque al final ha conseguido una cosa extraordinaria. Pero a mí la pregunta, aquí me van a perdonar que me salga el, el historiador aficionado, que no lleva adentro. Cuando Fernando aquí yo no había titular historiador aficionado. ¿Qué le pasa a la burguesía catalana que siempre mete la pata hasta el corvejón? Es decir, con la situación que tenía, de repente le saca un tipo como Valls, lo inunda de dinero y termina arrastramos a los pies de Ada Colau para poner el azamarillo. ¿A quién
5: se le ocurrió esto? Habría que habría que retrotraerse. Sí. ¿A quién se le ocurrió esta maniobra? Hombre, yo, vamos a ver, a mí no me extraña tanto, de verdad, viendo los orígenes ideológicos de Ciudadanos que conocemos todos, la línea de Manuel Valls, esa línea de izquierda masónica y tal, no me sorprende mucho. Para la izquierda, tengamos en cuenta que Francia es un mito, es el mito del progreso, igual que para la derecha lo es Divino. Gran Bretaña y Estados Unidos, el mundo sajón, ¿Sí? para la izquierda... Bueno, se de derecha. Bueno, para una gran parte de la derecha española claro. ha sido así desde la restauración hasta hoy. Ha sido así. Desgraciadamente... Porque, ah, pues, bueno, no. Según de quién cobrarás... Pues... No, pero, hombre, no, pero la, hombre, la ligazón de los políticos de la derecha era a las logias de Londres, no a otras. Y la izquierda estaba ligada, en cambio, sí. al amazónico radical francesa. Entonces, para... En la cultura ideológica y política de la que viene esta gente, me parece que lo de Valls en ese sentido es explicable. Si eso le sumas el cosmopolitismo, que Puede funcionar, de plantear un candidato que ha sido nada menos que presidente de Francia y que se viene a presentarse, ministro, primer, ministro. primer ministro, perdón, sí, no, presidente, sí, primer pr ministro de Francia y que se a presentarse a las elecciones de Barcelona. Tú puedes vender eso como una gran operación. Así se hizo, ha sido un fracaso, también se dijo que podía ser desde luego un fracaso. Eh, sin embargo, bueno, Manuel Valls les ha terminado saliendo rana. Pero digo yo y, me, y lo, es lo que me planteo en términos prácticos, ¿quién es el responsable de la operación? O sea que tendría que pagar un precio político. Además, no lo va a pagar nadie.
8: Manuel Valls ha quedado como lo que es, como un mercenario. Bueno, claro, es decir, claro. yo voy ahí, pero por 20.000 pavos. Podría haber ido a Ruanda o podía, o podía estar haciendo el papel de zapatero en, de blanqueador de, de, de Venezuela, como lo está haciendo por dinero, ¿no? Porque entonces lo que ha venido aquí, en lugar de por defender la historia de sus ancestros, de, que es de Barcelona, resulta que es porque me garantizan por lo menos el sueldo y me siguen dando eh, masaje social. Además de los 20.000, 20 encontrar un novia, se cansa en septiembre, novia rica, fenomenal. Pero claro, si uno va a contratar a un mercenario, que le contrate a Rambo, ¿no? A uno sí, de estos, pero ¿no? Román, hay,
0: hay un asunto que es muy triste en este tema y es la enorme esperanza que habían depositado los constitucionalistas en Cataluña, o la mayor parte de ellos en Ciudadanos, de verdad era una esperanza el momento en el que ganan las elecciones. Sí. Mucha gente piensa que de verdad sí. hay una posibilidad. Una, una posibilidad. Una, y
3: más, ahora se ha descapitalizado. En Rivera,
0: Cataluña. Arrimadas y Valls han destruido esa Pero esperanza. Han Pero, de los eso, los es, eso es gravísimo. De los mayores Pero de ciudadanos. Es que el
3: PP y Vox no ha sumado tampoco. Y los resultados de ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y en Cataluña. Pero es
0: que los constitucionalistas en, es, es, en, igual, en Cataluña van de desastre de en desastre. Sí, es decir, acá, es que son representados por siempre por lo peor. Es que el trabajo que ha hecho Rivera para destruir la esperanza de esa gente
3: es que es un asunto... Impres... En ello, eh, sigue en ello, ¿eh?
0: Es que es impresentable. O sea, la casualidad, Julio? Pregunto. Pues no lo sé, pero no sé. es decir, claro, la gente allí ya dice, bueno, ya, después... Primero, Aznar quita a Vidal Cuadras. Después ponen a este... Y al final nos acaban los de Ciudadanos, que, que parecía que eso iba a funcionar, que había primero ahí una PSOE. argamasa tal... Primero el PSOE. Primero, bueno, primero. Bueno,
1: tenemos una, una, un, 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 Hoy estamos de últimas horas. Habla, ¿Se habrá enterado usted este fin de semana del follón de Oviedo, de este señor normal y corriente que fue a pedir, le pidieron cigarros a los chavales, no se lo dio y le murieron a palos? Hoy ha muerto ese señor. Dios. Okay. Después de cinco días en el hospital, David Carregal, 32 años. Bueno, en fin, las cosas que pasan en España. Una pausa para la publicidad, a la vuelta hablamos de este y de otros asuntos. Hasta ahora mismo.
9: ¿Eres empresa? ¿Buscas tarifas adaptadas a tus necesidades de consumo y soluciones eficientes para tu negocio? Aldro es la energía que estamos buscando. Aldro se encarga de hacer un estudio de los consumos e instalaciones de tu negocio y te aconseja sobre la tarifa y soluciones de eficiencia energética que necesitas para que empieces a ahorrar desde el primer día. No esperes más, beneficiate de las ventajas que te ofrece Aldro Energía llamando al 91 193 1600 Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Busques lo que busques, Aldro es tu energía. Crecemos contigo, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. En el Hospital Recoletas de Burgos Ponemos a tu disposición un amplio abanico De chequeos médicos especializados Para deportistas, hombres y mujeres de cualquier edad Adaptados a tus necesidades Pruebas y consultas específicas Con los mejores especialistas Infórmate en el 947-2440-55 O en www.gruporecoletas.com
10: Registro sanitario c 09 110005 ¿Qué le pedirías a tu energética?
9: Pagar lo mismo todos los meses
10: Sin altibajos, ¿no?
9: Eso, y que cuando se estropee la lavadora Vengan volando Ah, y tenerlo todo en uno. Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
10: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. La información más clara. Más precisa. Esto es
0: InterEconomía.
4: Lo primero,
1: mil gracias a los centenares, que son centenares de amigos que han llamado al Club de Amigos de Intereconomía. De verdad, gracias infinitas, porque está siendo tremendo lo de esta noche. Muchas gracias a todos. Ya saben que su llamada queda registrada y mañana se la, se la devolverán. 916162464. Para echar una mano, para contribuir, porque nosotros no somos valls. No nos pagan 20.000 euros al mes por
0: perder. ¿eh? Así que, en fin. Nos faltan 200 llamadas en este momento. Espera. Solo? Pues ánimo. 200 llamadas, así que por favor... O sea, ha habido un amigo mío que me ha dicho... Bueno, eh, estás tan pesado en decirle al grupo de amigos que ya he llamado. Sí. Y yo, bueno, pues a ver si les pasa a todos. O sea, ya ya usted, dejamos de Aunque decirlo. sea para llamarle pesado a Julio... Claro que sí, el asunto del club. lo acepto, lo asumo. <risas> pero es bueno, mi obligación.
1: Lo de Oviedo, que es una salvajada. En este momento la situación es... La policía ha pedido ayuda ciudadana... ...para buscar a los agresores. Vamos a ver, en Oviedo nunca pasa nada. Es un sitio en fin, tranquilo. Se vive muy bien, muy tranquila y muy relajadamente. Esta historia es absolutamente, en fin, insólita. Y además por el encanallamiento. Porque la cosa consiste en que a este señor le piden un cigarro. Él no se lo da. Le agreden y cuando está en el suelo le patean... ...causándole tales heridas que hoy, cinco días después, ha fallecido. En fin, es una historia verdaderamente terrible. Vamos a ver, como no sabemos quién ha sido, cualquier conjetura acerca de las causas o tal, pues evidentemente huelga. Ahora, que hay una violencia cada vez más irracional, porque aflora donde menos te lo esperas y sin una causa justificada suficiente, eso sí que es una novedad.
8: Lo que pasa es que, vamos a ver, el plano virtual en el que están inmersos muchos jóvenes viviendo con gafas de realidad virtual y gafas de realidad aumentada. Eh, videoconsolas absolutamente violentas y llenas de, 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 de violencia física, de tiros, de destrozos, de auténticas barbaridades. Eh, les lleva a, a tener, y, y se pasan muchas horas, pero muchas y mucha gente, y gente muy joven también, eh, que confunden los planos de la realidad y los planos de conducta. De tal manera que el realismo en el que se puede disfrutar de esa violencia, cuando uno la está jugando en su videoconsola, eh, genera unos mecanismos de respuesta que los llevan a la vida real. Lo que pasa es que en la videoconsola, cuando se acaba la partida o se te dan a cabo las vidas, reseteas la misma escena y todos están vivos de nuevo. En la vida real, cuando tú le das una paliza así a una persona, la matas. Y no puedes decir eso, bueno, pues oye, que lo resuciten, oiga, que no. Lo mismo con simuladores de conducción, lo mismo con simuladores... Es un problema serísimo. Giovanna.
6: ¿Sabes qué pasa también? Que en España, eh, hasta que tienes 14 años... Todos los actos que tú haces, aunque sean delictivos, eh, son impunes, salen gratis. Y de los 14 a los 18 salen muy, muy, muy baratos. Y a mí me llama mucho la atención, como hay partidos políticos incluso, que decían dejemos votar a los mayores de 16 años y pueden abortar a las niñas de 16 años. Y todos son derechos para los niños eh, y adolescentes.
9: Pero obligaciones
6: ninguna, responsabilidad ninguna. Y eso es una gran parte del, pro del problema. Esto me lo estoy encontrando yo. Niño que con 14 años pegan, insultan y chantajean a sus padres. Claro. Y los jueces dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? espera usted a que sea mayor y ya veremos si se va de casa.
4: ¿Y ya le
1: mataremos. No, no y responsabilidad, pero estamos en un
5: esquema que lo busca deliberadamente, es sí, decir, claro. estamos en la muerte de las figuras de autoridad, la muerte ni más del ni padre, ni la muerte del policía, la muerte del maestro, la muerte del sacerdote, estamos en, estamos en eso. De hecho, la ser, ser adolescente es esta, claro. y
6: aceptar la autoridad de tu padre es ser un no, moñas sí, sí, y estar sí. muerto socialmente, vale. no hay más, esto es lo que estamos criando. en
1: fin Estamos terminando el programa, a ver qué más averiguamos de esta cuestión de Oviedo. Ahora mismo, última pausa y a la vuelta no se lo pierda la última palabra por hoy, el último comentario de los contretuos de esta noche de Nagato. Gato al Agua.